2: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
3: Oui, Votre Honneur, avec François David Bernier. Avec
2: François David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
5: Bonjour, bienvenue à l'émission. Euh, restez là aujourd'hui jusqu'à midi. Des sujets très intéressants, euh, évidemment. En cours, en cours. Vous savez, euh, lorsqu'il y a, il y, a, y, a, y a des gens qui témoignent, il y a beaucoup de gestuels. Hein, les juges évaluent la crédibilité. Mais on reçoit un docteur qui va nous dire c'est quoi la, les petits les de, de mensonges, les façons d'être un peu en cours. Parce que la pandémie, on voulait, on voulait faire tout à distance au téléphone, mais supposément que c'est pas aussi efficace. Et euh, Joseph Facal est là aujourd'hui encore pour nous parler de c'est quoi être un policier en 2020? Pas facile. Ensuite, avec Maître Jean-Paul Boily, on revient sur la commission des droits et libertés qui dit que porter un masque, c'est pas à l'encontre de la charte. Pourquoi? On explique tout ça tout à l'heure. Et euh, je sais pas si vous connaissez, connaissez la famille Pinchot, c'est un groupe, là. ils ont des violons, mais ils jouent à peu près n'importe quoi. Ils vont venir nous dire un peu euh, l'impact de la COVID-19 pour, pour eux, parce que c'est un, un groupe qui faisait beaucoup de corporatifs. Et euh, là, on commence avec un sujet euh, très intéressant. Euh, au Québec, est-ce que on a le pardon Facile pour tout. On a vu la vague de dénonciation, les Éric Lapointe, Julien Lacroix, Marie-Pierre Morin. Et Varda recevait à souper hier et c'était le sujet de conversation et on en parle avec elle.
2: Le, le commentaire de
6: Varda Étienne.
5: une vision pas comme les autres. Bonjour Varda.
6: Bonjour, cher ami.
5: J'adore ton sujet. <rire> de, de ce matin, je pense qu'on on on annule toutes les autres invités, mais on parle de ça pendant deux heures. <rire> c'est vrai, c'est
6: vrai qu'il y a beaucoup de matière <rire> là-dessus. Mais, mais ben, vous avez pas.
5: parlé pendant un super là. C est, c est, oui, il y a beaucoup de sujets. Là.
6: Alors, hier, c'était l'anniversaire de maman, donc j'ai reçu à la maison, euh, parce qu'on est, est une famille nombreuse, il y avait 20 personnes chez moi. Mm -hmm. Et l'un des sujets qui a été abordé est exactement ce que tu as mentionné. Est-ce que le peuple québécois a le pardon facile, surtout lorsqu'on parle de personnalité publique et de vedettes? Et je te dirais que les opinions étaient plutôt partagées, dépendamment de la génération. Par exemple, ma mère et mes tantes, qui sont, je dirais, elles ont entre 75 et 82 ans, trouvaient mm -hmm. qu'on était sévère envers nos vedettes. Tu donné les exemples de Marie-Pierre Morin. Et Marie-Pierre Morin, qui, lors de sa, de sa saga, avait quand même obtenu 100 000 signatures de oui. la part de gens qui la soutenaient, qui trouvaient qu'on avait été trop sévère à son endroit. Éric Salvay, moi, ça me... Écoute, ça me... Je suis flabbergastée. Je me rappelle quand l'histoire venait de sortir, sur les réseaux sociaux, il y avait des fans invétérés. Écoute, je te dis, il y avait des... Les gens s'insultaient parce qu'il y en a qui dénonçaient le fait que Eric Salvay avait été retiré des ondes de manière injustifiée. Parce que, écoute, les matantes, là, puis quand je dis les matantes, <rire> bon, moi-même, des fois, je me traite de matantes, mais, tu sais, le, le genre de fan qui disait, ben là, pauvre petit pit, parce qu'on l'aime, puis il ben beau, notre beau Eric puis mérite pas ça, puis bon, OK. Je sais qu'il y a la présomption d'innocence. Mm -hmm. Mais pour faire partie, moi-même, du milieu artistique, que ça soit Marie-Pierre Morin, que l'on parle d'Éric Salvaille, ou euh, d'Éric Lapointe, je vais pas te cacher qu'il y avait des rumeurs au sujet de ces personnes-là, et ce depuis de nombreuses années.
5: Oui, j'ai entendu parler aussi, oui. Mais est-ce que... L'union des
6: artistes, le milieu artistique, c'est comme une secte. Tu comprends? Mm -hmm. C'est qu'on se protège entre nous, mais euh, tu sais, lorsqu'on est en coulisses, bon, il y a beaucoup de chuchotements, pour dire ben là, un tel, plein là, un tel, plein un tel. » normalement, les gens qui ne font pas partie de la communauté artistique critiquent le fait qu'on se soutient trop entre nous autres. Mais là, on ne parle pas de notre « clan ». guillemets. On parle vraiment de la population générale. Mm -hmm. Est-ce qu'on Mais... banalise la gravité des gestes Parce que, quand on parle de gens connus qui ont été pris en état d'ébriété, euh, accusés d'agression sexuelle ou de voix de fait, je dire, ce sont quand même des crimes considérés « graves ». Donc, est-ce qu'on banalise la gravité des gestes? Est-ce qu'on a le pardon facile? Est-ce qu'on fait comme Jésus? <rire> je fais des <rire> références bibliques, mais... On,
5: pré on présente l'autre joue.
6: <rire> ben, c'est ça. Ou que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Tu sais, je veux dire, mm -hmm. va et ne pêche plus, tu comprends. Ouais. Mais ce que j'ai compris, c'est que ça ne prend pas beaucoup pour avoir le pardon. C'est-à-dire que dès que t'es une vedette, que tu montres que tu es repentante, que t'as as l'alarme à l'œil, que tu vas faire la couverture du 7 jours pour dire que tu t'excuses, puis tu parles de ta famille puis ton, ton, ton conjoint, puis ta conjointe, tes enfants, qui ont été bien sûr ébranlés, OK, pour un scandale que tu as, as causé, ben les gens font comme, oh, ben oui, petit pide. ben c'est vrai. Je veux dire, en général, moi j'y crois pas aux excuses publiques, hein? euh, à part, non. Attends, ouais. attends, je me reprends. Je ça dépend, crois. ça
5: dépend de qui, hein?
6: Exactement. Mais, quelqu'un comme Éric Salvaï, par exemple, qui, lors de son scandale avait émis. Écoute, euh, écoute, ça ne finissait plus d'en finir. Moi, j'étais à bout de lire un genre de long texte d'excuses, puis il s'explique, puis justifie. Et moi, la première chose que j'ai pensé, c'est bon, Eric, on s'entend qu'avec l'argent que tu as, et c'est correct aussi, que tu as engagé une grosse firme de relations publiques, tu as composé un très beau texte, que là ma tante de banlieue a fait comme ben oui, ça se peut. Mm -hmm. Non. Tu comprends donc à un moment donné, est-ce que, dépendamment de ton taux de popularité, c'est plus facile d'obtenir le pardon des gens? Quand tu une grosse vedette, hein, une, une vedette adulée, aimée, euh, comme Éric Salvaille, comme Éric Lapointe, comme Marie-Pierre Morin, est-ce que ça fait en sorte que les gens t'excusent certains comportements bon, répréhensibles? Moi, je pense que oui, au Québec, on a le pardon facile, trop facile.
5: Eh hey, ouais, bon, je, je c'est certain que moi je suis mal placé parce que je suis je suis pas ce que je vois moi j'aime pas tabacal, ça on le sait bien, parce toi que c'est ça et, et je trouve que on doit tu sais je je veux dire comme Éric Salvaire, il est il est accusé au criminel je veux dire c'est là, là une fois qu'il y a des accusations je comprends tout le tabac médiatique la pointe médiatique.
4: aussi, la
5: pointe euh, aussi. Oui, la, oui, la pointe aussi mais quand je prends Marie-Pierre Morin euh, c'est sûr que moi, que, je suis pas d'accord. Que puis Je je sais pas, le, les comportements, c'est sûr que l'inconduite, c'est une chose, mais la manière que c'est fait, moi, c'est sûr que j'ai beaucoup, beaucoup... Si j'avais été à ton souper hier, j'aurais dit, ben j'ai de la misère avec ça. Il y, y a certains que je pense qu'il faudrait avoir le pardon plus facile parce que au départ, je trouve qu'ils méritaient peut-être pas la sentence qu'ils ont eue. Je comprends qu'il peut y avoir des, des gens... Tu sais, il y, y a du monde qui sont déplacés, puis, euh, qui, Eric Salva au début, c'était ça, en disant, ah, il, il, il est plus déplacé. Mais c'est sûr, quand t'es accusé au criminel, c'est un autre dossier, là. C'est, beaucoup plus grave. Mais, Mais pour ça, Varda, je sais pas fait. si, si euh, comme Eric Lejean, le, euh, pas Eric euh, Lejean, là. Ah, oh, euh, écoute, ouais. on peut
6: s'en parler, je le Bon. Alors, Joël Lejean. Moi, c'est, là que, j'ai une opinion plutôt mitigée. C'est-à-dire que Joël Lejean, qui a décidé d'exhiber ces bijoux de famille dans un parc, bon, c'est un exhibitionniste, clairement. Mais Joël Lejean n'a quand même pas agressé personne. Non. Oui, non. il l'a fait dans un parc. Qui, qui est fréquenté par des enfants. Mais je me rappelle pas si lors de son trip de se montrer à Zouil devant tout le monde, s'il y avait des enfants présents, je
5: pense que... Non, 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 il non, n'y a pas d'enfants. Okay. Désolé, bon, alors, mais voilà. ce, ce genre de place-là, c'est plein d'adultes qu'on s'entend, ils font tous ça. Okay? Là, il y a un policier qui a des... Moi, honnêtement, désolé, si j'avais été le policier, je suis peut-être trop bonasse, J'aurais pas donné le ticket, j'aurais donné un méchant avertissement. Parce que non, 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 la non, conséquence, c'est...
6: Ouais, mais la conséquence
5: Varda est tellement plus grande que le gars qui est pas connu. C'est hey, moi, moi j'ai eu des appels suite aux dénonciations. Puis je nommerai pas de personne, mais les, les, les... c'est sûr qu'il y a des niveaux, mais il y a des, y a des vies détruites de l'autre bord aussi. J'ai personnellement assisté à des fausses dénonciations que je sais qui étaient pas vraies. Je te donne l'exemple un père qui est accusé d'avoir touché aux enfants, c'est pas vrai. Ça c'est dégueulasse. On s'en rend compte, mais il y a une tâche indélébile par après.
6: Oui. Et des conséquences désastreuses. Ça aussi, ouais. tu vois, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Il y a eu des histoires de pères, d'enseignants, de gens qui sont complètement innocents, accusés de crimes qu'ils n'ont pas commis, soit par des gens qui étaient, tu sais, qui voulaient se venger ou qui avaient besoin d'attention. Je suis d'accord. Mais je sais aussi, si je me souviens bien, que toi, il me semble que tu n'avais pas offert tes services pour dénoncer. Oui, moi,
5: Pierre Morin j'étais pas d'accord parce qu'elle avait envoyé une photo le lendemain lol, excusez l'histoire de brosse à privé là moi n'étais pas d'accord avec ça ça veut pas dire si moi moi je suis le premier à dire faut dénoncer mais euh, j'aime pas que parce que la dignité hein, ça fait partie de notre personne puis quand on la brûle là c'est y en a qui se suiciderait pour ça j'aime oui, pas la vrai. manière que ça a été fait
6: mais est-ce qu'on s'entend oui là-dessus je suis encore une fois je suis en accord avec tes propos mais Marie-Pierre Morin, qu'on va prendre à titre d'exemple, a été très habile dans sa façon de faire les choses. De un, non. elle a obtenu énormément de soutien de la part du public. Ça, c'est correct. Moi, je respecte mmh. ça. En plus, écoute, la phrase parfaite, « Je vais en thérapie parce que je reconnais que j'ai un problème. Je m'en vais me faire soigner. » Écoute, c'est la phrase parfaite. Écoute, j'applaudis, je me dis... Oui, bravo. Parce que c'est cette façon-là que souvent, ceux qui sont accusés, que ce soit à tort ou à raison, lorsqu'ils utilisent cette excuse-là, le petit peuple, dont je fais partie, fait oh, « OK, ben bien intentionné ». L'autre question qu'il faut se poser, est-ce que ces gens-là vont pouvoir revenir en ondes avec la même popularité, le même appui que les fans et que les gens vont faire « bon ». Ces gens-là ont commis, entre guillemets, des erreurs. Ils ont reconnu leur culpabilité. Ils se sont excusés sur toutes les pages, toutes les couvertures de, de, de magazines possibles et imaginables. Ils ont, été, ils, ont été fait, ils ont participé à toutes les émissions de télé pour vraiment démontrer qu'ils sont de bonne foi. Ils sont repentants. Moi, je crois que dans le cas de Marie-Pierre Morin, j'ai peut-être tort, je ne le sais pas, je ne suis pas devin, mais si elle s'absente comme elle le fait, dans six mois, Marie-Pierre Morin va être de retour en ondes.
5: Ben ça. Les gens et vont on... la
6: soutenir. La pointe, la pointe, je pense, non, la pointe moins. Éric, Lui, il vit de sa Eric musique, c'est
5: peut-être moins, il vit, il vit moins de son image, plus de sa musique. Mais on, on, malheureusement, <rire> on n'a plus de temps, mais oh! je, te, je te laisse avec une question, Varda. Vas-y. Tu es producteur. Oui. Et je te, je te dis, je t'offre maintenant, est-ce que tu, tu produis quelque chose avec marie pierre Morin? Que je, je te souhaite
6: une magnifique journée, François David. <rire> tu veux pas répondre? <rire> je te souhaite une magnifique journée dans la joie et dans l'allégresse.
5: Bon, voilà. parfait. Prochain souper, c'est ça. C'est un très vite. bon sujet. On en ça? reparlera, Varda, parce que, que c'est. Ouais. Merci, bonne journée. Bye bye. Merci,
6: à demain. Bye bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier.
5: Le non-verbal, vous connaissez ça. Euh, tout ce qui est dans... dans on sait, les juges, hein, je l'ai souvent dit, c'est des spécialistes de la crédibilité. Est-ce que vous êtes crédible? Est-ce que vous dites la vérité? Euh, Êtes-vous stressé? Euh, comment vous êtes impacté avec ce qui se passe? Puis on sait en négociation aussi le non-verbal... Le petit tic. Il y, y a toute une stratégie en arrière de tout ça pour ceux qui négocient ou qui, qui plaident, le savent. Et euh, on voulait vous faire voir un peu l'importance de tout ça parce qu'en pandémie, ben, euh, on a tendance à être tout à distance là, en, en FaceTime et, euh, et, et autres. Euh, même les tribunaux, là, on procède beaucoup à distance. J'ai moi-même déjà plaidé euh, avec une télé, le un juge qui est à la télé avec des témoins. Mais ce pas la même chose. On voulait comprendre l'importance du non-verbal en cours de justice avec Vincent Deneau, qui est docteur en communication à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, le non-verbal, est-ce que c'est important?
7: Oui, c'est super important. D'abord, merci <rire> pour l'invitation. Euh, oui, dans un procès, en fait, c'est euh, super important. D'ailleurs, la Cour suprême le, le reconnaît, les tribunaux euh, d'appel et les tribunaux de première instance le reconnaissent aussi. Le non-verbal, c'est un des nombreux éléments qui peuvent jouer sur euh, la crédibilité des témoins. Donc, autrement dit, le non-verbal peut faire en sorte qu'un témoin va apparaître plus ou moins crédible et par la suite, ben, ça peut faire en sorte que le témoin peut plus ou moins croire euh, le témoignage de, de cette personne-là.
5: Ok et euh, et là là est-ce que question comme ça puis ça c'est une analyse de, de 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 quoi exactement du geste c'est-tu le petit tic c'est-tu la soeur? c'est quoi le non-verbal que que les juges ont tendance à analyser
7: ben en fait, c'est vraiment très très large en fait quand on regarde des jugements, ça peut être écrit noir sur blanc, par exemple, que le témoin était nerveux, il hésitait, puis ça amène le juge à considérer qu'il n'était pas crédible. En fait, parfois, les mm -hmm. juges vont le commenter de façon explicite dans, le, dans leur jugement, mais il faut bien comprendre que le non-verbal, c'est tout ce qui communique une information sans qu'un mot soit dit. Donc, autrement dit, ça peut être l'habillement de la personne, la couleur de ses cheveux, ça peut être sa gestuelle, ses expressions faciales. En fait, ça peut être même les personnes dans la salle de cours, quoique la cour d'appel, euh, du Québec mentionne que le juge devrait apprécier le non-verbal uniquement de la personne qui témoigne, mais okay. les juges sont comme des êtres humains, en fait, hein. ils n'ont pas des œillères à ce qui se passe dans une salle de cours et donc tous ces éléments-là peuvent créer des impressions, euh, parfois sans même que le juge s'en rende compte, parce que le juge est un être humain finalement, donc ouais. euh, ça peut être écrit noir sur blanc dans un jugement, mais aussi le non-verbal peut jouer sur la crédibilité des témoins sans même que le juge s'en rende compte.
5: Effectivement, je seconde parce que j'ai souvent eu des clients que je devais avertir. De, tu sais, les petits soupirs, là, oh, puis là, ils sont, ils sont accusés d'avoir été agressifs, puis ils sont agressifs dans leur attitude. Tu sais, c'est c'est problématique.
7: Ben tout à fait, parce que en fait, ça peut être problématique de plusieurs façons. Et, et notamment parce que ça pourrait confirmer une intuition initiale donc imaginez je prends un autre exemple que celui que vous m'exprimez parce que mm -hmm. bon évidemment c'est celui de votre expérience puis moi j'étais pas là mais imaginez la situation suivante une personne rentre euh, euh, dans la salle de cours euh, le juge a une première intuition à l'effet que monsieur peut-être qu'il n'aurait pas dit toute la vérité dans une procédure mmh. précédente peu importe ben ensuite il y a différents biais peuvent faire en sorte que parce qu'on est des êtres humains, en fait, un juge, un policier, vous, moi, n'importe qui, en fait, on a ce qu'on appelle le biais de confirmation qui fait en sorte que parfois, notre cerveau va voir juste les éléments ou donner plus de pause aux éléments qui valident notre croyance et donner moins de pause aux éléments qui vont à l'encontre de notre croyance. Euh, donc, par exemple, dans ce que vous donnez comme exemple, si une personne est accusée d'être agressive, puis qu'en plus, dans la salle de cours, elle semble agressive, ben là, ça peut confirmer une croyance initiale à l'effet que ben, peut-être qu'elle est effectivement agressive.
5: Ouais. OK. Ouais. Je comprends, oui. Non, c'est vrai. Et euh, une fois qu'on... Comme ça, j'ai une question, ça me chicote. Est-ce qu'il y a oh, des, ouais. des, des, des tics qui, euh, qui sont réputés? Mettons, quelqu'un qui ment... Euh, il, euh, il, va, il va venir la. la, la... D'ailleurs, je sais qu'à l'époque, les détecteurs de mensonges ont commencé comme ça. Ils mettaient du riz dans la bouche du monde, puis si oui, ça devenait mouillé, je pense, ou ça restait sec, ça disait qu'il mentait ou pas. Est-ce Est qu'il y a des tics établis comme ça qui disent ben, la personne a ment? Non, il
7: n'y en a pas. En fait, okay. euh, la recherche, ce qu'elle suggère, <rire> la recherche scientifique, euh, les articles révisés par les pères, par une communauté internationale, l'international de chercheurs, pardon, suggère que de depuis des années, en fait, qu'il n'y a pas de comportement présent chez toutes les personnes qui mentent puis absent chez toutes les personnes qui disent la vérité. Et ça, c'est tant d'un point de vue non-verbal, verbal, verbal mmh. vocal ou physiologique. Donc, autrement dit, le détecteur de mensonges, ça mesure de façon très, très exacte des réactions physiologiques, mais aucune de ces réactions-là est le propre du menteur. Donc, en fait... Oh, ouais. euh, voilà. Le, le,
5: parce qu'en droit criminel, c'est irrécevable. Même le détecteur, je parle pas du détecteur de l'époque, c'était en Chine, je pense, qui faisait ça. <rire> ouais, avec le riz, là, avec le riz. <rire> avec ouais. le riz. Je pense qu'il y avait un bouchech qui mentait. Mais en tout cas, donc même aujourd'hui, le détecteur de mensonge n'est pas recevable en cours. Et euh, ceci étant dit, bon. Là, on est en pandémie, mais on a tous tendance que ça soit en affaires, on négocie à distance, on se voit moins. On... Mm -hmm. J'ai déjà plaidé à distance, je n'ai pas aimé ça. Justement, je chantais moins le pouls du juge ou des témoins. Est-ce que ça a mm -hmm. un impact?
7: Ben oui, certainement. Parce que dans une audience, bon, dans une audience virtuelle, vous êtes en arrière de votre écran, en fait, puis la caméra vous filme. Elle filme votre visage, peut-être un peu vos mains, puis c'est à peu près ça. Ah ben, l'usage puis les mains là, c'est vraiment un aspect minime de toute la communication non verbale qu'il peut y avoir dans un procès. Juste, juste le, la salle de procès en soi, ça crée un, ça peut créer une certaine légitimité, une certaine, un aspect solennel. Ça peut créer un peu d'autorité même sur le, le processus judiciaire. Bon, ça c'est une chose, ça c'est l'environnement, mais c'est du non verbal aussi. Mais après, la gestuelle d'un juge, ben ça, dans une salle de cours, ça peut contribuer à favoriser l'empathie, la confiance. Mmh. Ça peut faire en sorte qu'un témoin va s'exprimer davantage à la cour. Euh, ça, c'est pour le juge, par exemple. Pour l'avocat, mmh. ben, de son côté, lui, quand il y a le témoin à côté de lui, ben, il peut saisir à chaque instant ses actions, ses propos, les nuances. Puis Ça, ça lui mmh. permet de s'adapter en conséquence. Ben, ça peut aider au contre-interrogatoire. Puis le témoin, lui, ben, ben quand il communique son nom verbal... Au-delà, pas juste euh, ces expressions faciales qu'elles que, que on voit sur Zoom, mais le, le non-verbal du témoin, ben lui, ça peut l'aider à communiquer des émotions, des intentions. Ça peut lui permettre de faire des nuances sur ce qu'il dit. Bon, ben ça, c'est tous des éléments qui peuvent être perdus dans une audience virtuelle. Et si le témoin n'est pas capable de communiquer adéquatement son point de vue. Mais comment peut-on vraiment espérer évaluer adéquatement sa crédibilité si on ne peut pas vraiment comprendre adéquatement ce qu'il essaie d'exprimer? Et donc, mmh. c'est là qu'il peut y avoir un certain danger, là comme je l'ai expliqué dans, dans certains des écrits que j'ai faits.
5: Oui, effectivement. Puis, encore une fois, je comprends. C'est vraiment euh, même des, des des rencontres importantes. Moi, je, je suis de ceux que j'aime bien voir les, les, les gens, comme on dit, dans la face. T'sais, t'sais, on peut exprimer des choses, on peut mieux se comprendre. Des fois, j'imagine que l'élément ne nous reste pas plus beaucoup de temps, mais justement, l'élément de déconnexion, on est dans, dans son chez soi. Mais vous l'avez expliqué, il y a tout un, un. Il y a la cour, il y a l'importance de la chose. Mais donc, je, il ne faudrait pas rester. J'espère qu'on reviendra à la normale. Je, je suis entièrement d'accord que le non-verbal et d'être en présence peut, euh, peut aider à avoir des, des meilleurs jugements, des, des meilleures négociations. Merci beaucoup, Vincent Deneau, qui est docteur en communication à l'Université de Montréal. De nous avons éclairé. Très intéressant. Et puis, Je pense que je vais vous rééviter au cours de l'année. On n'a pas beaucoup de temps, mais il y a bien des aspects du non-verbal qui sont importants dans la justice. Je vous souhaite une belle Merci. journée. Merci pour l'invitation. Bye-bye. Bye-bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là.
2: Ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Avocat à la
2: barre.
6: Alors je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio. Être
5: policier en 2020, est-ce que ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est facile? On a vu aussi beaucoup, maintenant, il y a les, les petits vidéos, là, hein, c'est différent, on n'a pas encore de caméra corporelles, beaucoup comme aux États-Unis, mais euh, tout se sait, y a, y a ça, ça a brassé pas mal dans, dans, dans le domaine. Et on en parle avec euh, notre chroniqueur Joseph Facal, chroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour. Bonjour François David, comment vas-tu? Ça va très bien. J'aime euh, le titre de votre chronique, être flic en 2020. Euh, donc, qu'est-ce qu que vous en pensez?
4: Ben, écoute, euh, comment dire, on vit vraiment une époque où toutes les institutions sont très sévèrement critiquées, parfois avec raison, mais évidemment, sans ordre, c'est l'anarchie. Et l'une des institutions les plus critiquées, c'est la police, dont évidemment, je suis loin de prétendre qu'elle soit parfaite ou qu'elle ne puisse pas s'améliorer. Et mmh. il me semble que la critique est tellement constante, 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 que je me suis dit, coudonc, est-ce qu'on pourrait pas, juste le temps d'une petite chronique, se mettre dans les souliers d'un policier et de voir ce que c'est la réalité d'un policier en 2020? Et je me suis dit, au fond, euh, comment j'agirais si un de mes enfants me disait « Papa, c'est un choix de carrière auquel je songe » dans un contexte où s'il y a un acteur social, un acteur social qui est toujours présumé coupable, qui lui est à quelques années de lumière de la présomption d'innocence, c'est évidemment le policier. Toujours mmh. soupçonné d'être violent, toujours soupçonné de faire du profilage, et quand tu regardes évidemment tous ces incidents dorénavant filmés, tu te dis, hey, il faut tuer tu es prétentieux pour s'imaginer que moi, dans une situation équivalente et aussi stressante, je prendrais toujours la bonne décision.
5: Effectivement. Ça arrive tellement vite et euh, on le dit souvent, les policiers veulent euh, veulent rentrer à la maison le soir, ils ont des familles, ils ont, je veux dire, ils, ils travaillent, mais effectivement, c'est pas à, à tout prix. Puis des fois, il y a des réactions qui se passent rapidement pour ils, ils savent jamais que, qui ils ont devant eux, c'est un ouais, des ouais, problèmes. Le,
4: le Exactement. Tu vois, l'incident que, que, que j'évoque, d'ailleurs, pour les auditeurs intéressés, on a la fameuse vidéo sur le site euh, du, du, du Journal de Montréal et, et, et Journal de Québec. Les gens mmh. peuvent aller et se faire une idée par eux-mêmes. Moi, à mon avis, les images permettent pas de tirer de conclusion, mais essentiellement, qu'est-ce qui se passe il se passe évidemment qu'un euh, soir, euh, à la sortie d'un bar euh, à Laval, les policiers interpellent euh, un groupe de jeunes euh, pour s'assurer évidemment que l'un d'entre eux respecte les conditions imposées pour rester libre, notamment le couvre-feu, car évidemment le jeune homme est, ben oui, pour reprendre la formule consacrée, connue des services policiers. Là évidemment, euh, l'incident est filmé par un de ses amis auquel le policier demande de s'écarter. Il refuse. Lui-même est immobilisé. On découvre que lui aussi a une arme blanche, donc oui. une amende, une valeur, un autre ange Mais là, évidemment, tout ce qu'on semble retenir, c'est le côté musclé de l'immobilisation, sans se dire, évidemment, que les policiers connaissaient probablement à qui ils avaient affaire. Et tout ça, tout ça survient dans une sorte de climat idéologique marqué par, je te dirais, l'américanisation de nos débats publics. C'est comme si on était aux États-Unis, n'est-ce pas? Mm -hmm. C'est comme s'il n'y avait plus de distinction. C'est comme si des, des tragédies à la George Floyd euh, se déroulaient ici. Non, non, je m'excuse, là. On n'est pas euh, aux États-Unis.
5: Non, on, mais je suis d'accord.
4: On a nos problèmes de, 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 de racisme, mais on peut-tu faire attention avant d'importer tels quels les grilles d'analyse qui nous viennent, bien, qui nous viennent des campus américains d'extrême-gauche. faut dire la vérité. Ouais.
5: Effectivement, aux États-Unis, il y a une problématique sur le racisme là, qui, qui, qui vient de l'histoire. Qui, qui, ben, oui, euh, je ne ben, dis pas qu'il n'y en a oui. pas ici, mais là-bas, c'est grave. Y ont encore des séquelles de ça. Là. Euh, bien
8: entendu.
4: Il y a du racisme au Québec, bien entendu. Mais il n'a pas, si tu veux, le caractère central, massif, structurel que cette question-là a joué dans l'histoire des États-Unis où, évidemment, je te rappelle que les pères fondateurs des États-Unis, beaucoup d'entre eux possédaient des esclaves. Une guerre civile brutale a eu lieu autour de cette question et on a encore d'immenses problèmes. Alors, on a les nôtres, mais j'ai l'impression que le procès de la police chez nous euh, s'inspire beaucoup trop, à tort, à mon avis, de ce qui se passe euh, aux États-Unis. Et on voit même, on voit même, François David, une importation ici de ce fameux mouvement « Defend the police » qui est né, euh, évidemment, aux États-Unis et où on pense qu'évidemment, une des bonnes manières de, de, de confronter la question serait de couper les budgets des corps de police alors que, je m'excuse, écoute, c'est quand la police n'intervient pas que la criminalité augmente. Et ce sont mm -hmm. les pauvres sont les plus souvent victimes de crimes. Et je m'excuse, une société a besoin d'ordre et jusqu'à preuve du contraire, ben, il faut un corps de police. C'est tout. Mm -hmm. Alors évidemment, quand je vois, quand je vois des jeunes militants euh, qui, qui gravitent, je faut le dire, je m'excuse, je faut le dire, qui gravitent souvent beaucoup autour de Concordia, autour de McGill, et qui voudraient que les policiers n'aient plus d'armes à feu, n'aient plus de taser, n'aient plus de matraque, n'aient plus de gaz lacrymogènes et deviennent des travailleurs sociaux, ben je me dis, je m'excuse, dans quelle planète on vit là Et, et, et je voulais simplement rappeler, euh, rappeler un, un peu de bon sens. Euh, on a oui. besoin d'un corps de police. Et ce sont des hommes et des femmes, certes imparfaits, mais qui méritent un peu plus de reconnaissance sociale pour un travail terriblement difficile que ni toi ni moi on ferait.
5: Mm -hmm, effectivement. Et il faut, faut être prudent aussi sur euh, le, le, le racisme positif qu'on appelle dans le sens que euh, d'interpréter de, de, une intervention. Moi, des fois, je ris parce que j'ai un immeuble dans, dans le lieu de Port de Québec, puis à un moment donné, j'étais croche un peu un <rire> matin, puis je me promenais, la police m'a intercepté parce que je pense qu'il y avait eu des vols, puis euh, été une per... ils, ils m'ont posé des questions comme ça par hasard, mais c'est sûr que si j'avais, des fois, il faut faire attention, si j'avais été une personne de couleur, peut-être j'aurais dit, bien, c'est pour ça qu'ils m'ont intercepté, mais c'est qu'il y avait eu des vols dans le secteur, puis ils vérifiaient des choses. Donc, il ne faut pas tout mettre ça sur le dos euh, du racisme ou du profilage. – Exact. Et, 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 on est, et on est dans un, dans un nouveau contexte. Écoute, le,
4: le, le vocabulaire qu'on utilise, il est très révélateur. as tu remarqué? maintenant, là, toute remarque qui te déplaît, c'est une microagression. Alors, essaie, essaie d'imaginer de faire ton travail de policier quand toute remarque peut être prise comme une microagression. Quand, par exemple, si tu es issu de ce qu'on appelle maintenant une minorité racisée, peu importe ce que tu as fait, tu vas tout de suite sortir la cassette, hey, c'est du profilage. Euh, mm -hmm. la, la réalité, aujourd'hui, semble de plus en plus évacuée, les faits sont ce que tu veux, et, et bien entendu, quand ça te déplaît, oh, ben, c'est des fake news, n'est-ce pas? Euh, ah. Alors, écoute, là. et, 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 et par-dessus ça, par-dessus ça, tu as cette espèce de discours qui, encore une fois, nous vient de certaines franges du monde universitaire, une espèce de marxisme recyclé qui semble considérer que la police, on sait bien, hein, c'est le bras armé du pouvoir blanc, capitaliste et colonial. Mm -hmm.
5: Wow! Un instant, là. Un faut instant être, là! faut être prudent, mais ce que, ce que je trouve particulier avec les policiers, c'est que c'est... Autant sont sont aimés, autant ils sont détestés. Re remarquez, quand quand on a besoin des policiers, c'est des dieux, mais quand on a d'autres interventions non demandées, je veux dire, euh, c'est les méchants, tu sais, mais oui. pensez à n'importe qui, bon, aux auditeurs, pensez à un événement où vous avez senti votre sécurité qui, qui est menacée, vous avez peut-être appelé la police, je veux dire, on, on les veut, on les veut présents, on les veut d'intervenir… Mais c'est pas des. on peut pas non plus euh, Puis d'ailleurs, Joseph, je pense à, ça, je pense toujours à l'exemple. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque, euh, il y avait eu euh, des manifestations à Québec. Là, je pense que c'était à la Saint-Jean, ça dégénérait sur la rue Saint-Jean à Québec. Puis, il y a ouais. une année, il y avait eu des bris, des cassures, puis. Euh, l'année la, suivante, on a demandé une intervention policière. et les, les policiers ont arrêté ce, ce genre de bris-là parce que c'était grave. Et ils ont, ils ont pour, pour ce faire, ils ont dû être quand même musclés. Mais là, et là oui, il y a oui. eu des contestations. L'année d'après, encore des... Mat et là, c'était une blague. Les policiers... Euh, essayait d'intervenir, mais avec des gants blancs. Et là, ça a dégénéré encore une fois.
4: Ben oui, écoute, à, à, à Montréal, on, on, on vit à chaque année un événement dont honnêtement, je ne sais plus s'il faut en rire ou en pleurer. Alors, à chaque année, à journée fixe, tu as la coalition pour protester contre la brutalité policière, et ça évidemment c'est un collectif largement noyauté par les, les anarchistes du, du Black Bloc, et là évidemment c'est une manif qui est supposée dénoncer la brutalité, mais évidemment ce sont des gens souvent infiltrés par des gens cagoulés, extrêmement brutaux, et bien entendu, ils tiennent un discours idéologique, mais en fin de soirée, qu'est-ce qui se passe On a vu des images dans le journal, ils commencent à casser les vitrines oui. des magasins, et cette année, ils sont rentrés chez Steve pour voler des guitares électriques qui coûtent quelques milliers de dollars. Alors, pour l'engagement, bien pensant à gauche, ben je m'excuse. Ça, ça s'appelle du vol, du vandalisme. pur plus simple. Et mmh. la police devrait évidemment euh, croire à ne pas intervenir. Elle devrait euh, 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 applaudir. Euh, non, voyons donc. Euh, puis, 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 regarde, aussi, regarde aussi les pays où il y a le plus de violence. Comme par hasard, les pays les plus violents sont des pays où la police est présente. Euh, oui. la, 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 la violence est souvent endémique dans des quartiers où la police n'ose même pas rentrer. La vérité est que dans nos sociétés, au Québec, au Canada, le niveau de sécurité a augmenté. On peut généralement se promener le soir en sécurité. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Et ça, on le doit à une présence policière. Pas parfaite, mais mm -hmm. nécessaire et efficace. Et il me semble que ces gens-là méritent. Notre reconnaissance. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pas s'améliorer.
5: Elles euh, doivent supporter
4: des caméras. Ça je discute, mais on peut-tu, on peut-tu avoir un Effectivement,
5: c'est un bon point. Il marche souvent sur des œufs et euh, c'est pas une profession facile. Et, et aussi, faut le rappeler, bon, on va terminer avec ça, mais il euh, y a euh, parce que la loi aussi sur la police est, est vieille. Là, en ce moment, il y a un comité de qui, qui se penche là-dessus. D'ailleurs, euh, Nicole Gibault, la juge à la retraite, est sur ce comité-là, à savoir, bon, ben. Pour qu'est-ce qui pourrait être amélioré, euh, puis effectivement, puis on est dans un nouvel ère aussi avec les caméras, là, c'est certain. Ouais, merci beaucoup, euh, Joseph Facal, c'est un, un très beau point, puis on, on en profite, Bon, euh, bon on, on remercie le travail des policiers, malgré les imperfections, et il faut pas que des pommes pourrites fassent la réputation de tous les policiers, dans tous les domaines, des fois, il y en a qui peuvent abuser, mais c'est l'exception. Merci beaucoup.
0: Visitez bankecu.ca pour en savoir plus.
2: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Avocats à la barre, avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
5: Cette semaine, on a eu une, une entrevue avec euh, le docteur Chamberlain, en lien avec une femme de Trois-Rivières qui a tellement peur de son fils, qui a des épisodes psychotiques à répétition, elle a barricadé son cabanon, mis des barreaux dans les fenêtres de son sol Elle sait pas quoi faire. Honnêtement, on, en en parlant avec le docteur Chamberlain, il nous disait, il y a un problème. Il y a un problème. Et on sait pas trop quoi faire avec ça parce que on a vu d'autres cas où est-ce que, il y a pas si longtemps, une mère qui a qui demandait de l'aide et son fils a fini par la tuer. Bon, euh, on voulait en parler de, du côté on a parlé du côté médical, on voulait en parler du côté des, des, des victimes, l'angoisse que ces gens ont là. Et euh, on en parle avec euh, Pierre-Hugues Boivenu, qui est sénateur conservateur et qui s'implique beaucoup, vous le connaissez, pour tout ce qui est dro les droits des victimes. Bonjour euh, M. Boisvenu.
9: M. Bernier, bonne journée. Surtout, bonne journée à tous les gens qui nous écoutent ce matin.
5: Merci. Donc, euh, vous avez écouté l'entrevue avec le docteur Chamberlain et euh, vous avez vu euh, bon, cette nouvelle-là. Expliquez-nous euh, comment ça se passe. Là. Y a, en ce moment, il y a un réel problème.
9: Il y, y a un problème qu'on qu dénonce depuis à peu près 15 ans. Vous savez, au Québec, on forme 22 de la population canadienne et 45 des cas de crimes commis et reconnus non criminellement responsables, 45 c'est au Québec. Mmh. Donc, il y a un problème d'encadrement. C'est une préoccupation, d'abord aussi, de tous les corps policiers au Québec et au Canada. Juste à Montréal et Québec, dans les grandes villes, deux arrestations sur trois la nuit est fait auprès de gens qui souffrent de troubles mentaux. Donc, la désinstitutionalisation que vous parliez avec M. Chambardin, euh a démarré en 1972. J'y étais, je travaillais dans ce domaine-là à l'époque. Ça, ça vous dit un peu mon âge. <rire> et euh, on, on commençait euh, la, la désinstitutionnalisation et à raison. Et à raison, je le dis, et à raison. Sauf qu'à un moment donné, je pense qu'on a jeté le bébé et l'eau du bain en même temps, sans que les ressources suivent dans le milieu. Et on est venu aussi resserrer la loi sur la santé mentale qui fait en sorte que les parents, aujourd'hui, lorsqu'ils ont un enfant qui souffre de troubles mentaux, et quand on dit un enfant, on parle d'un adulte, hein, des, des gars costauds, 30 ans, 35 ans, 40 ans, des parents souvent âgés, ils n'ont plus l'aptitude d'encadrer ces enfants-là, ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas les ressources, et il se passe, qu'est-ce qui se passe, à tous les mois, à tous les deux mois, des parents se font assassiner par un enfant qui va vivre une épisode malheureuse. Et, et vous savez le docteur Chamalan disait il faut distinguer ce qui est le travail des policiers et ce qu'il le travail du médecin le problème qu'on a au Canada c'est que souvent l'avenue pour traiter ces gens-là c'est de les incarcérer et ça, à mon avis, c'est la pire des avenues d'envoyer ces gens-là dans le milieu carcéral parce qu'on va augmenter leur niveau euh, de, trou de, de, de troubles mentaux. Et lorsqu'ils sortent de, de prison ou d'un de, de pénitencier, ils sont souvent en colère contre leurs parents parce que souvent les parents doivent prendre des démarches légales pour euh, euh, encadrer ces enfants-là. Alors qu'il y a d'autres moyens pour régler, je, je pense, de façon correcte, l'encadrement euh, de ces enfants-là. D'abord... Euh...
5: Ah oui, il y a d'autres moyens, parce que c'est tellement pas évident. Monsieur Boisvenu, je veux dire... En, en... En tout ce qui est criminalité, on s'entend, il y a des sentences, il y a l'exemple qui est donné, il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un, on se dit ben le système, la, la personne n'osera pas commettre un, la violence, un crime, des choses comme ça. Mais quand on parle de gens qui sont en psychose, il n'y a uh -huh. plus de raison, il n'y a plus je veux dire c'est pas des gens qui vont réfléchir avant de faire leur geste. Là. Et oh, voilà. euh, comment les protéger, c'est ça qu'on se demande?
9: Voilà. Il y a 95 des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui, je pense, ont la capacité de, de s'auto-médicamenter. Euh, le problème, c'est le 5 de gens qui soient la consommation de drogue, d'alcool, l'arrêt de prise de médicaments, qui deviennent dangereux pour eux-mêmes ou pour leur famille. C'est ce 5 %-là auquel il faut s'adresser. Et ici, je vous dirais les pistes qu'il faut avoir à, à, à prendre, et ça va prendre du courage politique, ça va prendre un engagement politique. Un, il faut changer la loi sur la santé mentale pour enlever un mot, changer un mot, danger imminent, pour danger, pour danger changer le mot immédiat pour danger imminent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mère de famille, un père de famille qui n'a pas de nouvelles de son enfant depuis une semaine, deux semaines, trois semaines, est-ce qu'il y a une possibilité pour la société d'aller à l'encontre de cet enfant-là, de, 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 de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, parce que c'est dans ces situations-là que cet enfant-là devient dangereux. Donc, il faut changer la loi sur la santé mentale. Deuxièmement, on, on expérimente au Canada depuis à peu près une dizaine d'années un programme qui m'apparaît là formidable sur le plan de, de la baisse de la récidive. Ce programme-là s'appelle « At Home chez soi ». C'est On finance des organisations communautaires qui hébergent ces gens-là dans des espèces de maisons communes. Euh, à Québec, il y en a une, ce sont à peu près une quinzaine de personnes qui souffrent de troubles mentaux. Il y en a au Nouveau-Brunswick, il y en a à Toronto. Et dans le fond, on, on abrite ces gens-là où il y a des services médicaux, où il y a euh, une obligation de suivre un horaire fixe. Et ce qu'on observe, c'est qu'on baisse la récidive de 90 okay. Et ces, ces places-là où on traite ces gens-là, où on encadre ces gens-là plutôt dans leur vie sociale, ces places-là nous coûtent quatre fois moins cher que si on incarcérait ces gens-là, d'un exemple, dans un pénitencier. Dans un pénitencier, quelqu'un qui souffre de maladie mentale nous coûte 200 000 par année, alors mmh. que dans, dans ces, ces, ces maisons supervisées, il nous coûte environ 50 000 par année. Donc, la solution, c'est de prendre des ressources qu'actuellement on investit dans le système carcéral, parce que souvent, on envoie ces jeunes-là dans le système carcéral. Une fois que la sentence est terminée, ils retournent dans leur centre d'accueil qui s'appelle La Rue. Tout simplement, sans encadrement, euh, avec les parents qui sont inquiets. Donc, ce que ça prendrait, c'est du courage politique de dire, on prend de l'argent qu'on donne dans les pénitenciers, dans les prisons, on met ça dans les services médicaux pour ces gens-là, on, on supporte le milieu communautaire pour qu'ils encadrent ces gens-là, et je vous le dis, la récidive baisse de 90 Juste mm -hmm. parce que ces gens-là sont organisés, il y a un horaire fixe et ils sont supervisés sur le plan de prise de médicamentation.
5: Non, je comprends qu'il y, y a des solutions. Mais là, cette loi-là est provinciale, c'est ça?
9: La loi sur la santé euh, ouais. mentale, c'est provincial. Ouais, ça. Le, le financement de ces maisons d'hébergement-là vient du fédéral. Le... Il y a un programme au fédéral. L'argent est là. Je vous le dis. Vous libérez une place d'un pénitentiaire fédéraux, vous pouvez en financer trois à quatre dans un milieu communautaire.
5: Oui. Parce que
9: Donc, oui. qui
5: doit agir, c'est euh, notre gouvernement logo en ce moment? Parce que vous, euh, en, en, en tant que sénateur pouvez-vous plancher sur un projet de loi? Non, à cause c'est provincial, ça je comprends.
9: C'est-à-dire qu'actuellement, moi je suis en contact avec les corps policiers du Québec, je parle de Montréal, SPVM, je parle de Québec, je parle de l'Association des policiers euh, municipaux du Québec. On va demander une rencontre avec le ministre de la Santé, M. Dubé, mm -hmm. et on va dire à M. Dubé, voici la solution. Les policiers ne sont pas des psychiatres, ne sont pas des psychologues, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, il faut oh. donner au milieu communautaire les outils pour superviser ces gens-là, faire en sorte que les policiers fassent leur travail de policiers et non de thérapeutes la nuit. C'est ce qu'ils ouais. font actuellement. Ouais. Et donc, on va faire une, on, on demande une rencontre avec M. Dubé, on va lui dire, regardez, il y a de l'argent. Parlez avec votre collègue au fédéral, parce que l'argent est aussi au fédéral. Et euh, faisons ce virage-là. C'est un virage qui m'apparaît obligatoire par rapport aux solutions qu'on on, on essaie de, 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 de mettre depuis à peu près 30 ans sur ce dossier-là, et ça ne marche pas.
5: Oui, mais je trouve ça intéressant que là, vous travaillez là-dessus, peut-être des changements, parce que c'est criant. Et euh, si je peux me permettre, euh, M. Boisvenu, j'aimerais aime, vous faire une recommandation. Moi, ce que j'ai vu beaucoup dans, dans, dans ma pratique, et ça aussi, t'sais, on s'entend danger, euh, on le sait, les policiers arrivent, vous, vous l'avez bien dit, imminent versus immédiat. C'est immédiat, ils n'agissent pas. Quand, pour aller vers le danger imminent en ce moment... Il faut se retrouver devant un tribunal. Mais il y a un gros problème. Les gens, il y a beaucoup de gens démunis. Euh, une requête en soins, là, ça coûte de l'argent. C'est ça. Exactement.
9: Et, 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 et surtout, ça antagonise les parents et l'enfant.
5: Aussi. Mais même à ça, il y a des techniques. Ça, ça peut bien se faire. Mais ce que j'ai assisté, moi, c'est que les gens n'avaient carrément pas de ressources, pas de moyens. Puis d'ailleurs, peut-être que je suis mal informé. Est-ce qu'il y a des centres qui peuvent faire ces requêtes-là pour eux et que c'est bénévoles Est-ce que ça existe,
9: ça? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée parce que dans le fond. En tout cas, il faudrait
5: que ça existe.
9: Nous, l'avenue qu'on veut prendre, c'est de déjudiciariser ce dossier-là, d'abord. Ouais. Parce que les parents, souvent, n'ont pas le courage d'entreprendre de, 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 cette démarche-là, sachant que leur fils va être encore plus dangereux. Donc, nous, on veut déjudiciar, déjudiciariser. On veut mmh. aussi que le, le, le monde médical prenne la responsabilité. Ce n'est pas normal qu'un psychiatre qui traite ces gens-là donne une prescription médicale et ensuite, il n'y a presque aucun suivi. Ouais. Et je, Ça je passe répète, beaucoup aussi par le
5: droit. judiciaire. C'est de forcer quelqu'un à être, à avoir des soins, c'est ça qui, qui qui nous fait bouillir le cerveau, c'est pour ça que il faudrait, je comprends qu'il faut le moins possible judiciariser, mais des fois, on n'a pas le choix pour qu'il soit soigné, mais en ce moment, le n'est pas la police qui va faire le travail, mais je pense qu'il y a les centres de crise qui peuvent aider les, les, les parents qui sont dans cette situation-là aussi, mais comme je vous dis, c'est laborieux faire cette requête-là, il faudrait que ça soit simplifié, euh, à moindre coût. Là. Mais, mais vous l'avez
9: dit, de, de prendre une démarche judiciaire pour obliger la prise de, de médicaments, c'est ardu, c'est compliqué. Mmh. Si on... Moi, je dis, on, allons à l'envers, offrons à ces jeunes-là, plutôt qu'ils demeurent dans la rue, offrons-leur un hébergement potable, une nourriture potable, un, un encadrement médical potable, et la solution va venir par elle-même. Ouais, je suis entièrement
5: d'accord, mais malheureusement il y aura ce que j'ai vu aussi des fois il y en a qui veulent rien savoir parce qu'ils sont dans dans un état psychotique ou dans en tout cas je suis pas médecin mais il y a plein d'états possibles et des fois il y en a qui veulent rien savoir d'être aidés et ça prend des fois un médicament quasiment forcé pour qu'ils reviennent dans le vrai monde. Alors, en tout cas, c'est mais je comprends votre point aussi. Je pense que ça prend un mélange des deux, parce qu'il reste qu'il y aura toujours des cas extrêmes qui vont, qu'on qu va devoir forcer une médication pour qu'ils prennent et ils reviennent sur la Terre. Là, Mais euh, en ce moment, ce que j'ai vu, c'est que c'est tellement laborieux pour les, les, les familles que beaucoup ne le font pas. Euh, puis je comprends qu'ils veulent pas non plus de qu'ils soient fâchés. Mais je pense qu'un mélange des deux, euh, euh, M. pourrait pourrait faire...
9: Mais il mais faut comprendre que ce sont les crimes qui détruisent le plus les familles mm -hmm. lorsque c'est un enfant qui assassine ses parents.
2: Et, ah dans non, la ça.
9: et dans la majorité des cas, ce sont des hommes, et euh, euh, des hommes qu'on s'aperçoit qu'au niveau médical, il y a eu très peu de suivi, au niveau encadrement social, ils étaient laissés eux-mêmes, alors que la société a une responsabilité d'encadrer ces personnes-là plutôt ouais. que de les laisser eux-mêmes dans la rue et je non, pense que l'avenue de, de l'hébergement supervisé a, a fait ses preuves en Ontario, au Nouveau-Brunswick mm -hmm. dans certaines villes au Québec et je pense qu'il faut mettre l'accent là-dessus
5: Parfait, merci beaucoup euh, sénateur Bienvenue euh, à suivre, on s'en reparlera certainement à l'émission,
9: bonne journée Bonne journée à vous, bonne journée ah à tous bye. les gens qui nous Avocat. Avocat
2: à la barre
6: Alors je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez, vous vous entendrez. Cube Radio
5: ils ont perdu hier, Jean-François. Euh, je trouvais qu'ils avaient tellement bien joué. Pourquoi ils ont perdu? <rire> Jean-François Barry, qui est avec nous, animateur à Cube. Salut. Salut, salut. Ben, écoute, euh,
8: pourquoi ils ont perdu? Pourquoi ils ont perdu? Je vais te répondre à ça dans les prochaines minutes. Ils ont bien joué, mais ils n'ont pas là, dominé la rencontre. On est d'accord avec ça. Ils ont, ils ont tenu leur bout. Ça a été amplement disputé. Reste que les Flyers hier, là, il y a eu, ils euh, ont eu deux chances de filets ouverts. Là, on a, on oui, a vu bien. le Carey qui en a raté son bâton, puis l'autre que Nate Thompson a carrément lancé à côté. Euh, si c'est pas de, de ces deux jeux-là, peut-être que ça termine 4 à 1 puis on a un autre discours aujourd'hui. Ouais, il mais il faut y donner la... à
5: Kerry Brad. Il a quand même mis son bâton pour dévier cette rondelle là. Je pense qu'il faut y donner Exactement. quand même. C'est
8: un arrêt qu'on va voir genre, dans les prochaines années souvent quand <rire> il va prendre sa carrière et même après quand on va reparler de Kerry Price. On, on va le voir, euh, ce, ce genre d'arrêt-là. Ben oui, puis aussi
5: l'intimidation qu'il a fait sur. Euh, C'est quoi son nom? Des, le, 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 le genre de geste, je vais t'en donner un, puis qu'il n'a pas donné de coup, mais l'autre a eu peur. Oui, euh,
8: oui. Ouais. Probablement quand il a visionné la séquence, après ça, Kerry s'est rendu compte que c'était son propre défenseur qui l'a qu'il l'a ouais. projeté sur lui. C'est Ouellet qui l'a projeté sur, euh, sur Klu, Mais ça va être ce genre de série-là. La bonne nouvelle, c'est... puis D'ailleurs, les autres canadiens nous ont dit beaucoup. On, on s'est rendu compte qu'on est capable de jouer avec les autres. Je pense que même le Canadien avait un doute. C'était la meilleure équipe de la Ligue depuis le mois de novembre. Ils se sont rendu, donc, se sont rendu compte qu'ils sont capables de compétitionner contre eux. Ce qui va être difficile, honnêtement, c'est que, contrairement à Pittsburgh où Matt Murray nous a donné des cadeaux, gardien le les Pérouins ouais, étaient vraiment en série contre nous autres. Là, Carter Hart, hier, on l'a vu, il est solide. C'est un oui, oui. petit, Carrie Price. Il est un peu plus petit et plus jeune. Mais il, il est en, en langage de gardien, on dit qu'il est square. T'sais, il y oui. a pas de trou. Là. Il, il est pas puzzle, là, Fait que ça va être vraiment difficile. On a vu la stratégie des deux équipes hier, c'est de mettre de trafic à la même Carrie Price. Et oui. de trafic, puis de nuire à la concentration de Carter Hart. C'est là que ça va jouer. Mais ça va être une série où chacune des parties va pouvoir aller d'un bord comme de l'autre.
5: Ben oui, puis Art, en en parlant, j'ai déjà été gardien de but, et quand un gardien réussit à bloquer un, un deux contre 1, parce qu'il l'a fait, je pense, deux fois hier, oui. euh, ça veut tout dire, là. parce que d'habitude, t'es fini, là. quand ils sont deux, là, puis tu te déplaces d'un bord, puis ils se font une passe, puis ça ça rentre, là. mais il a réussi à, ré à ces arrêts-là, -là, c'est des arrêts clés. Là.
8: Ça veut pas dire qu'il va être parfait au long de la série, mais on ne peut pas s'y fier là-dessus. Là, Il n'y en donnera pas un ah, 5 là, dans, dans la série. Alors, pourquoi on a perdu? Je vais résumer ça par euh, une affirmation qui dit que présentement, les meilleurs marqueurs du Canadien, c'est Shea Weber et Jeff Petrie. Et ça, hum. c'est deux défenseurs. Fait à un moment donné, ça va prendre des gars à l'attaque pour se réveiller un peu. Thomas Tatar, qui était le meilleur marqueur du Canadien depuis là, en saison, que j'aime beaucoup, là. C'est pas, pas un. C'est pas un, un, un McDavid, mais tu sais Il fait le travail, d'habitude. Il crée beaucoup de chances de marquer. D'habitude, il est invisible depuis le début des séries. Je ne sais pas qu ce qui se passe avec. Jonathan Drouin, qu'on est allé chercher à Grand Prix en donnant un choix extraordinaire. Un jeune défenseur qui s'appelle Michael Sargachev, qui est tout feu du flamme à Tempois B présentement, ne provoque rien. Il, Jonathan Drouin, là qui ou qui marque pas, il devrait être une menace constante. T'sais, chaque fois qu'il embarque sur la glace, là, il faudrait l'avoir à l'œil. Il faudrait que l'autre équipe se dise, oh, attention, drouin, là. Il ne fait pas ça, présentement. Euh, Joël Armia, qui, qui a qui joue du gros hockey avec le Canada depuis mm -hmm. deux ans, c'est un de nos rares euh, gros bonhommes à l'attaque. Il trois, euh, mm -hmm. est 6 et 3 ou 6 et 4. C'est un gars qui a un bon lancer, un bon patin. Lui aussi est invisible. Fait que là, ça fait, ça fait beaucoup de bonhommes invisibles à l'attaque. Et je vais mettre Max Domi aussi dans le portrait. Max Domi, je sais pas pourquoi on lui donne de si mauvais ailiers. Euh, je ne vais rien enlever à Belleville, qui est un petit Québécois, mais reste que c'est un gars qui était dans la américaine cette année. là. Euh, je ne comprends pas qu'on ne lui donne pas un rôle. et Je ne sais pas à quoi il joue, mais à nouveau, parce qu'il ne fait que jouer la perte. Il essaie de provoquer l'autre équipe, de donner des trous après le sifflet. Euh, c'est correct, là, mais on dirait qu'à vouloir sortir les autres de sa ligne. C'est lui-même qui sort de sa game. T'sais, il provoque rien il est à l'attaque. Il n'est plus là. Et puis même Brandon Gallagher, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je sais qu'il a l'air à être blessé, puis on le voit grimacé. Tout le monde dit qu'il n'est pas à 100%. Reste que Brandon Gallagher, c'est un marqueur de 30 buts depuis trois ans. Si le Canadien veut aller quelque part, ça, quand tu comptes 3 buts, 30 buts, là, ça veut dire que tu comptes euh, 3, fois 5 matchs. Là. fait que Brandon Gallagher doit trouver une façon d'inscrire euh, le numéro 11 dans le, dans le score sheet, euh, comme on dit.
5: Ouais, mais euh, si tu peux me permettre en, avec mon œil de de, 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 je connais pas grand chose au hockey, mais pour moi la deuxième, j'étais impressionné du jeu des Canadiens, je trouve qu'ils ont, qu ont, dominé, et je trouve par contre qu'ils, qu'ils, ça, y avait, concluait pas. Là. Bon, il y a des beaux jeux tout ça, des, mais il n'y avait pas de, de, de but comme on a vu. Et euh, est-ce que c'est euh, ils finissaient pas leur jeu comme il faut, ou euh, c'est vraiment euh, Art qui, qui a fait la différence dans cette période-là? Et si c'est Art, euh, comment on le bat, ce gardien-là? Le sais-tu?
8: On va le battre de la même façon que les Flyers ont en fait. Donc, si on analyse les buts des Flyers, c'est euh, c'est du trafic. Le premier, c'est un lancé avec, le... d'ailleurs, ils l'ont bien expliqué hier à Télé Sport avec ce qu'on appelle le double écran ils mettent pas un joueur devant Kerry, il en mettent deux tellement il est bon pour pas qu'il soit capable de voir le lancer donc c'est un lancer du défenseur il y a un gars qu'on appelle aux oreilles là, qui est là ouais. pour essayer de faire dévier ou obstruer, puis il y en a un qui est vraiment dans le haut du cercle du gardien de but Fait qu'ils sont deux à essayer de gêner son travail, c'est la seule façon de le déjouer et Carter Hart, il est presque aussi bon que Kerry Price, donc ça va être la façon de le déjouer ici. d'y aller avec des buts pas élégants, mais des ouais. buts et l'autre ouais. façon T'sais, parlons des deux buts manqués par les Floreux. Je sais qu'ils l'ont arrêté. Je pense qu'elle aurait dû être dedans. Là. Et les deux, ces deux autres buts-là, c'est qu'ils l'ont fait déplacer. Ils l'ont déporté ils l'ont fait une passe de l'autre côté. C'est l'autre façon de battre ce genre de gardien-là. Ce ouais. qu'ils vont devoir réussir à faire avec Carter Hart aussi. Mais ça, en proche. On n'était pas loin. On va en voir une série. On va se battre match après match. Puis si on peut avoir un petit peu d'offensive, je crois que le Canadien... Euh, je sais pas si Canadien peut l'emporter mais peut tenir son bout puis apporter ça peut-être euh, en 6 ou en 7 puis nous donner euh, nous donner du bon hockey mais si on n'a pas de ben, des attaquants si ça continue d'être juste les défenseurs qui produisent ben du juste vendredi prochain il n'y a plus d'hockey ici à Montréal.
5: OK mais là euh, suite à hier on s'est parlé tu me dis euh, au départ tu voyais ben je pense avant la série contre les pingouins tu voyais euh, euh, les 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 Flyers l'emportant à 5 suite au match d'hier Toujours du même
8: avis ou? Je suis toujours du même avis. Euh, pour, moi, pour moi, hier, euh, le Canadien s'est bien battu, mais ça sort, sortait un peu au bouchon. Là. La confiance offensive n'est pas là. Fait que je, je, je pense vraiment que les fleurs vont l'emporter. Après ça, en 5 ou en 6, mm -hmm. ça ne change pas grand-chose dans le Pimont. Mais il faut. Euh, puis, un autre, un autre mauvais prix du Canadien, souvent sur le ils des mauvais débuts de match. Fait que ça, c'est quelque chose qui va être à à travailler, puis des, des fois, c'est des mauvais... Ils ont fait ça toute l'année, mauvais début de période, euh, dans des moments importants, fin de période, on sait à quel point c'est important, ou comme hier, on l'a vu, après un but. Les Canadiens travaillent darrache pied pour réussir à créer l'égalité, ils réussissent à faire un à un, et 20 secondes plus tard, imagine, 20 secondes, les fleurs qui font deux à un. Écoute, il avait même ouais, pas... Ça, ça, pas... ça
5: c'était triste, ce but-là. C'est comme s'il y... était trop content d'avoir de, de, compté, puis oups, euh, on l'échappe.
8: Mais c'est en plein ça. Mais Claude Julien l'a dit toute l'année. Euh, c'est ça, c'est un manque de concentration. C'est comme, oh yes, on a fait un un les gars sont dans l'euphorie. Et là, tout de suite après, ils disent toujours qu'après les buts, la présence suivante, là, elle est hyper importante. Et puis, ben, malheureusement, la présence suivante... Euh, pis pourtant, on avait nos vétérans. C'est Sherrod qui a fait un, un dégagement peut-être un peu fort. Baron l'a pas pogné. Puis, Wallet n'a pas regardé le gun avant du but. Puis, ça a dans le fond du filet. C'est le genre de... Si tu veux devenir une équipe gagnante, c'est le genre de choses qu'il faut que tu fasses. Puis, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, dans tout ça, des jeunes comme, comme Kanyemi Suzuki, apprennent de ces erreurs-là. Hier, là, ils ont appris qu'après un but en série, même si tu soufflé par l'adrénaline, tu dois rester focus. Ça, c'est ouais. une très bonne nouvelle. S'il y a un point positif à, à, à ces séries 2020, c'est que les jeunes sont en train de prendre de l'expérience.
5: Je comprends. Est-ce que euh, c'est est, l'indiscipline qui va, qui va faire que les Canadiens ne passeront pas? Parce que hier, je tombe dessus, a... les fleurs, ont tu Les Flyers ont-tu compté en avantage?
8: Écoute, là, tu m'en poses Mais une ça, bonne. Ouais. Mais je, crois, je crois que a ah, le aussi. premier but. Le premier but en avantage numérique. Oui, ouais. premier but en, en avantage numérique, pas le deuxième. Euh, mais je crois pas, pour, honnêtement, les, ils se sont replacés le début de la série, quand les Pingouins ils ont été euh, indisciplinés. Pour moi, c'est honnêtement, c'est pas là que ça va jouer. Ils ont ouais. pas des joueurs qui peuvent nous faire aussi mal. On l'a vu, le dis, là, hier, c'est des gars, des bons joueurs offensifs, mais conscients de leur défensive. Tu sais, il n'y a pas de méga vedettes qui ramassent 100 points dans cette équipe-là. Par contre, il faut que tu payes le prix. Toujours, toujours, toujours contre les 5 quel Canadien s'est mis à patiner, je pense que ça en avais parlé hier matin, c'était Oui, oui. J'ai pensé à
5: toi, justement. C'est vrai qu'ils sont vite. Euh... Quand
8: ils utilisent leur vitesse, ils sont difficiles à jouer. Ils tiennent la défensive adverse sur, euh, sur, sur les talons. C'est la seule façon. Mais ils vont falloir la mettre dedans à un moment donné. Je ne sais plus si ça va passer par qui, mais je t'ai nommé cinq gars qui, présentement, là, sont, sont vraiment en deçà de leur production. Là. Pas juste, ils ne sont pas loin. Là. Ils sont loin, loin, loin de ce qu'ils devraient donner comme hockey. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'il trouve
5: le, le fond du filet. Oui. Puis, euh, dernière question, euh, ça me chicote, parce que tu, tu parlais de la technique de, de. Parce que moi, pour moi, je, je trouve que Hart, il était trop solide. Là. Et est-ce que est ce que tu parlais de la technique là, de, de à deux, tout ça, est-ce que ça a été fait? Ça a été fait, on sait, Flyers contre Canadiens, mais euh, sur Carey Price. est-ce que ça a là, été fait hier sur le gardien Non le, Art? Non, non. Ils il essayé un petit peu là, en troisième
8: parce quand c'était comme euh, il mettait des rondelles proches de Hart. Il a failli réussir d'ailleurs. Gallagher a passé proche en troisième. Mais euh, le, le, le Canadien a un avantage numérique différent. Ouais. Euh, C'est un avantage numérique je ne sais pas comment le qualifier, mais en périphérie. Tu sais, tu personne okay. vraiment en avant du film. Il y a fait les passes transversales, il y a fait de donner ça à Weber mais ce n'est pas, pas une stratégie de on donne ça à Weber, puis après ça, on essaie d'obstruer. C'est des gars, le long des oreilles, le long des bandes, qui essaient des jeux un peu plus fancy. Je ne suis pas sûr que ça va fonctionner contre les Flyers. Il va falloir euh, sortir le papier semblé et jouer, euh, jouer <rire> du old school hockey, parce que ça va être ça contre les Flyers.
5: Bon, j'ai hâte de voir s'ils vont faire la technique que tu parles. Intéressant. Peut-être que ça va changer tout. Hein, on va rester positif. Merci beaucoup, Jean-François. On t'écoute tout à l'heure. Et on se reparle demain.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Préparez vos questions.
3: Que Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
5: C'est un extrait de la famille Pinchot. Pour ceux qui les connaissent pas, ben c'est des euh, un groupe là, de super violonistes avec des acrobaties. Euh, c'est des, des spectacles très très euh, divertissants. Et le groupe ont été touchés de plein fouet par la pandémie. Imaginez, ils étaient bouqués là jusqu'à la fin mars. Tout a été annulé. Euh, il y avait le vent dans les voiles, comme on dit, et on reçoit Patrice Pinchot du groupe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, c'est ça, ouais. on voulait en savoir plus. La, la pandémie là, pour un groupe, c'est c'est pas facile.
10: Ah, c'est sûr que ça a ça tout, euh, tout arrêté d'un coup sec. Surtout que nous okay. autres, on est vraiment dans le domaine des congrès. Alors, euh, tout, tout a été arrêté là, du jour au lendemain.
5: OK parce que expliquez un peu à votre groupe là, vous, avez, vous faites beaucoup de congrès c'est des gros spectacles.
10: Hein. C'est ça ben vraiment pour les les réunions d'affaires, les soirées galas, ce genre de choses-là. Puis euh, ça a comme a donné comme ça nous autres notre carrière s'est bâtie naturellement dans ce domaine-là plutôt que dans le domaine des, des réseaux de salles de spectacles euh, publics comme on pourrait le, habituellement le, 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 le penser là ouais. ou les, même les, les les bars ces choses-là nous autres on a on a vraiment bifurqué vers le, le domaine du congrès qui nous a appelé naturellement on va dire ça de même puis, euh, ça a toujours été une, une place merveilleuse de travailler. Ouais, <rire> c'est juste... Je suis sûr que ça va l'être encore. C'est juste que là, c'est vraiment euh, stoppé. là, stallé, comme on dirait en mot bon québécois.
5: <rire> ben Oui, parce que des congrès, des événements, moi, je vous avais vu, je pense, à Québec, c'était la jeune personnalité d'affaires. Ça se peut-tu, ça? Oui, oui. Bon, c'était très, très bon. Mais tous ces congrès-là, en ce moment... A vu, ben, on a vu le confinement, on a vu l'interdiction de Donc, je comprends que tout a été arrêté, mais est-ce que euh, ça semble repartir?
10: Il y a peut-être un petit. Euh, un petit euh, comment je dirais ça? Là, un petit brin de lumière, là, au, au sens où est-ce que. Voyez-vous, je vois un, un contrat qui, en principe, va se confirmer en septembre. Donc, mm -hmm. ça en fait un là. Euh, il y en a probablement un autre au mois de décembre. Euh, puis après ça, ben le reste, il y, a, il y a un certain nombre de clients comme ça qui disent, ben écoutez, euh, notre événement, on le reporte à la même date, le même jour de la semaine euh, l'année prochaine. Puis euh, okay. donc ils il replacent ça. C'est sûr que ça fait, ça fait, c'est intéressant. C'est mm -hmm. beaucoup mieux que rien, comme on dirait là. C'est juste que dans les fêtes quand même. Là, euh, c'est arrêté, puis c'est peut-être le, le... En tout cas, je je ne sais pas quelqu'un pourrait me corriger mais j'ai l'impression que c'est comme pas mal le domaine qui va reprendre en dernier parce que ça demande un certain temps de planifier des événements, puis euh, tant qu'ils n'ont pas la certitude que c'est reparti, ils n'invitent pas des gens en congrès ouais.
5: C'est ça, parce que euh, un congrès, habituellement, il peut avoir combien de personnes à peu près?
10: En moyenne 300 je dirais euh, okay. entre, bon. du moins dans ce que nous autres on fait là ça va arriver qu'il y en a des très gros là, des 1200 là, mais c'est beaucoup plus rare mais c'est ouais, notre moyenne
5: non bon, c'est encourageant 300 je pense que là on peut 250 là. Bon, <rire> bon fait que bonne nouvelle
10: <rire> oui oui effectivement c'est ça c'est juste le, le temps que une espèce d'hésitation une espèce de, de, de on sent bien que c'est frileux un peu Ben c'est
5: euh... des choses qui sont prévues d'avance c'est ça le problème ça.
10: ouais c'est
5: – Mais euh, je suis curieux parce que quand on est artiste dans ce domaine-là, on est sans filet, ce que je comprends, parce que on, vous, pour avoir des événements, j'imagine que vous signez des contrats. – Oui. – Bon. Et là, arrive cette pandémie-là, C'est comment ils vous annoncent ça? C'est la force ah, euh, majeure?
10: C'est ça, exactement. Le contrat ne tient plus du tout. Euh, plus rien. Okay. À rien. vous meilleur conseil pour moi, mais moi, je pense que <rire> je n'avais vraiment rien à faire vis-à-vis de là. C'est-à-dire que je voyais ça comme normal aussi. Je ne m'en suis pas insulté. C'est juste qu'on on voit qu'il n'y a pas de... s'il y avait des dépôts, on les conserve pas, on les rembourse. Moi, j'en demandais pas, ça tombait bien. Ça m'a fait ça de moins, mais mais quand même, là, ça voulait dire que c'était pas... Euh, Ouais. Euh, J'ai une, une exception notable. Il avait payé au complet, puis ils ont juste remis à l'année prochaine, puis ils ont pas demandé de revoir l'argent. Ben bon,
5: ça, 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 je trouve ça correct. Et d'ailleurs, vous, je vais vous donner un conseil. Je vous c'est la responsabilité. <rire> euh, je crois que ce serait important dans vos contrats de, de de le marquer. En cas de force majeure, oui. c'est pas annulé, c'est reporté.
8: Ah, moi okay, je, trouve ouais, ça, ouais. je trouverais
5: ça plus moins dommageable pour pour l'entreprise que c'est reporté comme ça Tu n'as pas à rembourser tous les, les dépôts t as, t as, tu peux tu peux ouais, oui ouais. oui t'as une contrainte de, de de revenus sur une période de temps mais ça finit par fonctionner quand même. Euh, on ne perd pas le contrat. Euh, donc, ça, je pense que ça serait à réviser d'un contrat. Il faut, faut se servir de ce genre d'événement-là euh, pour s'améliorer. Puis je comprends oui. puis, puis, je pense qu'il y a tellement d'artistes qui, qui vont avoir des réflexions là-dessus là parce que euh, quand on ne peut pas prévoir comme ça, c'est très difficile. Euh, oui. et, ouais donc euh, si, si, eux, eux arrivent du jour au lendemain ils coupent le contrat puis euh, euh, et, et d'ailleurs est-ce que on sent quand quand ils, ils mettent fin est-ce qu'on sent qu'ils veulent le refaire continuer à le faire comment que vous abordent?
10: C'est ça, ben, il y en a à peu près un 35, 30, 35 là, qui, qui veulent le remettre automatiquement, ou qui ont la volonté de le faire, du moins. Les Quand autres, ils donnent de pas volonté. signe. C'est ça, ouais, ouais, Les autres donnent pas signe de vie, c'est, en quelque part, c'est peut-être un mal pour un bien, dans le sens que je veux dire, je, en, en ne faisant pas, euh, en étant pas coercitif avec les gens, c'est comme si je préserve une espèce de, de nom là-dedans, en me disant, ben, bon, tu sais, tout, tout le monde ne sait que c'est, c'est force majeure, ça fait qu'on, en étant, entre guillemets, « relax » avec ça, euh, ben, ça fait en sorte que les gens sont, sont... On a une réputation, disons, qui est capable d'être compréhensif Maléable, dans la diversité. Dans, ouais. dans ben, oui,
5: c'est ça. C'est ça. Je pense que la stratégie d'être agressif peut, peut faire des répercussions par après qui sont négatives, les gens. C'est sûr que je pense que ça a été un peu comme une chaîne. Est-ce que vous, vous deviez avoir des engagements aussi, des fournisseurs, des des... des Peut-être, parce que j'ai ouais. vu que vous travaillez même avec... Le, vous avez travaillé avec des cirques
10: aussi dans des euh, spectacles? Euh, un petit peu, mais je ne pense pas que j'ai jamais engagé. Ben, peut-être à, à okay. très rares occasions. C'est beaucoup de la sonorisation. Mettons, des, des, des fournisseurs de sonorisation et éclairage là, que mm -hmm. j'engage. Euh, puis, euh, eux, ben, se sont montrés aussi très compréhensifs. Là, ils ont vraiment vu ça comme... Euh, puis, ben, les autres membres du groupe sont on n'est pas comme une, une compagnie comme telle moi c'est plus comme je les engage comme des sous-contractants puis okay. eux c'est pareil ils ont été vraiment très au fait de ça ils ont bien vu là, que je pas être payé puis qu'il y avait rien à faire fait ils, ont, ils ont fait de la même chose T'sais, tout le monde en chaîne comme vous dites là on mm -hmm. s'est tous euh, on s'est tous conformés à la même chose d'une façon très je dirais professionnelle en quelque part là. On, on a tous a compris comp la gravité de la situation
5: <rire> c'est ça il y a eu une compréhension euh, dans tous ah, les ouais. échelons c'est ça qui c'est ça
10: qui est est bon. Et
5: euh, là, en ce moment, comment vous voyez l'avenir?
10: Hein? Hey, là, c'est ça. Hein? De, depuis, que je me, que, depuis que je sais que je vais vous parler, là, il y a eu comme une réflexion qui s'est entamée. Parce que moi, <rire> <je, rire> jusqu'à maintenant, je me disais beaucoup, bon, là, j'en je, je, profite. Je, je prends les, la subvention gouvernementale pour ouais. euh, la PCU, là, pour euh, euh, travailler euh, sur du contenu euh, de spectacle, améliorer des, des, mes, mes, mes habiletés. Euh. Euh, puis depuis peu, ben là, je regarde autour de moi, puis ce que je vois qui, qui est en train comme de... de c'est de me dire, euh, la, la réflexion où ce que ça s'en va, c'est de dire, ben je devrais peut-être faire le transfert en attendant que les congrès reviennent, du moins, vers les salles de spectacle. Parce que notre notre spectacle, il, il, comme on dit en, en l'expression, il, il pogne au bout. Dans le sens que ouais. quand on fait du congrès, les gens sont contents, envoyez-donc, hein, ouais, il parti est pogné là-dedans. Ouais, je je, je confirme. Dit, ben, ça devrait le faire aussi en public. C'est juste qu'on court, on courait pas après ça. C'est comme si, cette fois-là, il faut partir à la chasse, euh, au, con, oui. au contrat, vers le, des, des organismes comme Rideau, Roset, qui sont comme des ensembles de diffuseurs de salles. Il faut okay. aller les voir, ces gens-là, je pense... Euh, pour leur montrer, parce que moi, j'ai n'ai pas été habitué à ça, aller à la chasse au contrat, si on veut dire ça de même, moi, ça, 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 a, ça a déboulé tombait. chez nous. Oui. Okay. <rire> <rire> là, vingt-quelques toute... années de carrière, c'est la première fois que... Oh, là, il faudrait peut-être ben, C'est que... ça, il faut se
5: rajouter. Puis j'imagine que le corporatif qu'on appelle peut être intéressant aussi, là. Les, moi, je, ça ça, ça reste
10: euh, vraiment le, le domaine où est-ce que... Euh, t'sais, t'sais, moi, dans, dans ma tête, ça a toujours été ça, c'est que tu t'en vas là, puis ta salle va être pleine. T'as pas besoin de te soucier de quoi que ce soit. La salle, ouais. elle, elle va être pleine. Tout ce qui reste à faire, c'est de convaincre les gens quand arrives sur scène, que ça va être le fun. Puis ça, j'ai ouais. comme trouvé une twist pour ça. Je, je, les gens embarquent avec nous autres, ça, ça, ça fonctionne, numéro un. Ben oui. Euh, on, a,
5: on invite euh, les, les gens à vous appeler, parce que c'est vraiment très bon. Et euh, on veut que vous continuez, malgré ce, 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 cette adversité qui est tombée. En 30 secondes, c'est quoi la, la plus grande leçon qu'on retient de ça?
10: Ah, rien n'est acquis. <rire> C'est-à-dire que, surtout dans un domaine comme le nôtre, parce que c'est, c'est, c'est vraiment du, euh, le, 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 le glaçage sur le gâteau, hein, qu'on est, en quelque part. Ben, là, on... oui. On n'est pas du personnel médical, on ne pas de vie, rien. Ça fait qu'il faut vraiment... Je comprends, c'est du divertissement.
5: On contrôle pas ce qui nous tombe dessus, on contrôle comment le gérer, comment tourner ouais. ça en positif. Et ah oui, voilà. euh, je vous souhaite de tourner ça en positif et de vous revoir et revoir dans les salles de spectacle. Merci beaucoup, Patrice Pinchot, oui, d'avoir ouais. parlé de ça. Bye-bye. La Banque Q est
0: reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité.
2: De 9 à 11.
3: Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier.
5: Matt Boily, euh, notre chroniqueur. Euh... De tous les sujets viennent d'entrer en studio. Fâchez-vous enfin, pas. Bonjour, Mme Bolli. Bonjour. Bon, on se fâchera pas aujourd'hui, OK? okay. Bon. Euh, et là, euh, on va parler de deux sujets. Deux sujets euh, qui sont très différents. Ouais. Un, euh, les masques. On avait, la, la commission des droits et libertés rend un rapport disant les masques, ça va pas à l'encontre de la Charte. Puis après ça, on va se parler d'Uber. Oui, qui peuvent aussi mettre qui... des masques. Oui, aussi. <rire> Mais leur de condition de travail. Pas... Oui, exactement. Bon. OK, les, les masques, la, la commission dit ouais. que ce pas contre la Charte. Pourquoi ce pas contre la Charte?
3: Mais Écoutez, là, ce qui est le fun dans ce dossier-là, là, on a vu ça, là, ça, ça a été rendu public là, dernièrement. Euh, la commission des droits de la personne et de la jeunesse, c'est long comme ça, là, non, ça ne rentre pas d'un les ils ont décidé, tant qu'à moi, que deux et deux font 4, puis la Terre est ronde. Parce que, dans le fond, la décision qu'ils ont rendue là, ils se sont, ils se sont euh, sentis obligés de rendre une décision parce qu'ils ont beaucoup de personnes qui leur auraient demandé des recommandations appropriées en fonction de la Chambre. Ouais. Or, ce qu'ils ont dit lorsqu'on on, on prend certains extraits de cette décision-là, quand je vous dis que deux-deux font quatre, puis que la, les, la Terre est, 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 est ronde, n'est pas carrée, malgré qu'il y en a qui pensent qu'encore qu'elle est plate, euh, ben c'est un peu ça. On dit que euh, les articles qui permettent, la, qui, qui forcent la, 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 les gens à porter le masque, on dit que c'est concilier les droits de chacun lorsqu'il y a un conflit entre ses droits et liberté et quand l'espèce... On peut penser que l'obligation imposée vise notamment à protéger les droits à la vie, la sûreté et l'intégrité de chacun et chacune. Ça, ça s'appelle le gros bon sens. Deux plus deux. Alors... Et moi, ça me surprend pas cette décision-là. Au contraire, s'il y avait dit l'inverse, j'aurais dit « ben là, écoutez, là, vous charriez un peu ah, ». Mais il n'y a pas une décision, un rapport, parce un que c'est pas un tribunal, vous vous rappeler. la Commission des droits ouais. de la personne, elle fait des recommandations et elle est là pour dire ce qu'elle pense en fonction des, des, des droits et obligations de chacun. Donc, ce n'est pas un tribunal comme tel, ce sont des, des, des avis. Alors, quand on dit la commission est d'avis, ben c'est un avis. Ouais. Que la mesure choisie pourrait répondre à des exigences de rationalité et de proportionnalité. Alors, on voit ça dans le document. Et ça, c'est comme vous dire, tu sais, je vous disais tout à l'heure, ça prend des fois des gens qui vont analyser une situation donnée pour dire au monde « Écoutez, c'est le gros bon sens qui s'applique. Voici pourquoi. C'est rationnel, c'est normal, c'est pour la sécurité des gens, c'est pour la santé des gens. » Alors. Ils disent dans ce document-là, dans cet avis, hein, on le dit, ouais. une décision, ça n'a pas force de loi, mais c'est, ce sont des, 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 des avis qui sont donnés et qui sont généralement, pas toujours, suivis par les tribunaux, parce qu'on dit la commission des droits de l'analyser et le tribunal pourrait s'en servir. Ben suivant une analyse, comme on peut citer des fois un professeur de droit, où on peut citer ça veut pas des...
5: dire qu'il y aurait pas, il pourrait non. pas y avoir de contestation. On pourrait contester. ça serait perdu d'avant. Ça veut pas dire que ça serait perdu. Non, non, parce qu'on va...
3: Mais c'est un bon indicateur. il ben, y a des gens là, qui ont fait le le le, le, groupement, le groupement que je me nom, je l'ai oublié. Oui, oui, c'est vrai. Mais, euh, Bertrand qui et, qui, 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 il qui est, est représenté mais s'est retiré. Il y, hey, y, y en a qui contestent. Oui, il pourrait continuer à contester, mais là on dit en termes de baseball, il y a une prise ou deux contre ah. eux. Mais il reste que cette décision là, effectivement, on le dit à pas force de loi, elle pourrait même même si c'est un avis on pourrait faire une demande parce que la Cour supérieure peut agir des fois, peut donner ce qu'on appelle un jugement déclaratoire. Alors, on dit, on va déclarer le droit. Donc, on pourrait prendre cette décision-là, puis l'amener devant un la cours supérieure, pas cette décision-là, cet avis-là, c'est pas une décision, mmh. et dire, les cours, est-ce que vous pourriez venir reviser cet avis-là et nous déclarer le droit? Est-ce que le droit s'applique vraiment? Est-ce que la charte nous protège? Est-ce que tout ce qui est de rationnel là-dedans et de proportionnalité, est-ce que c'est normal? Bonne chance si vous allez contester ça en cours supérieur je vous le dis d'avance. Moi, je regarde cet avis-là, là, puis je me le dis, ben... c'est l'enfance de l'art. Je veux dire, ils ont décidé dans un avis, est-ce que tout le monde qui est intelligent, qui je veux pas dire que les gens qui pensent pas comme moi sont pas intelligents, mais <rire> en tout cas, jugez-en vous-même, mais ce que je veux dire, c'est que le gros bon sein est là. Alors là... Ben, écoutez, vous avez Non, une... mais gros la bon sens,
5: et le, le, la loi, là parce que bon, l'avis la vie de la Commission des droits oui. et des libertés, l'avis d'avocat à la barre, je pense qu'il va dans le même sens. Ben oui. Ben, dans le sens qu'il y a la Charte des droits et libertés oui. qui, qui, qui expose des droits individuels, oui. et c'est très fort, on le sait, mais il y a l'article 1 ben oui. qui vient mettre une nuance, bémol. Hein, ben, une bémol de dire, ben si, oui, on peut brimer un droit... Exact. Si c'est fait dans le cadre d'une société libre
3: démocratique oui. et dans l'intérêt général de tous. Et voilà, et on le dit et on le répète à l'émission et partout où tout le monde veut nous entendre, la santé c'est primordial, c'est la première chose on le dit à l'émission cette semaine on dit l'éducation, la santé les deux, mais la santé passe d'abord et avant tout, parce que si t'as pas de santé tu peux pas avoir d'éducation, tu peux avoir d'éducation et, 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 et mais, mais, mais de la santé ça, si t'en as pas, oublie ça, t'auras pas d'éducation. Alors, donc ça passe avant tout, et c'est ce que la, la, la commission donne comme avis. Mais aussi, par, par exemple, ce qui est intéressant,
5: tu le, le masque, ça a pris du temps avant qu'on
3: oui. Bon, Puis
5: ça, c'est dans le cadre d'utiliser de, 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 la loi avec modération, parce que quand on veut brimer des droits, de, de forcer quelque chose, évidemment, c'est le dernier recours. Oui. Mais c'est ça que la Commission
3: rappelle aussi. C'est dès que c'est plus nécessaire... Ah, c'est certain. Alors, ce qu'on dit aussi dans cet avis-là, encore une fois, qu'il n'y a pas force de loi, c'est que pour le moment ça semble nécessaire, on semble ne pas avoir d'autres façons de, de, rationnelles et proportionnelles de pouvoir, bon, en, en, endiguer cette pandémie-là, donc, mais on l'a dit, on l'a dit, dès que ça ne sera plus nécessaire, dès autrement dit, entre guillemets, c'est pas ça qui est écrit, mais dès qu'il y aura un vaccin où il y aura une possibilité de, de contourner cette exigence-là qui est de porter du masque, ben on dit, à ce moment-là, on revisera notre avis et Possiblement qu'on dira à ce moment-là que ce n'est plus euh, ça va à l'encontre de la charte. Mais pour le, au moment où on se parle euh, en, en date d'aujourd'hui, au mois d'août, à la mi-août 2020, ben là on dit non, c'est nécessaire et ça va pas à l'encontre des chartes.
5: Ok. Les droits des uns s'arrêtent ou ceux des autres. Comment Voilà, ça, vous êtes toujours... un grand philosophe, bon, enfin, un grand juriste. Bon, il y a toujours une belle maxime pour résumer ouais. nos sujets. Et euh, prochain sujet euh, Uber, Uber, les, les travailleurs. Euh, ben non. un, c'est des travailleurs autonomes. Ouais. Et là, il y aura un jugement. Ils deviendraient travailleurs. Euh,
3: genre, euh, on paye des DAS. Euh, ouais, des ben là, à la là. écoutez, on parlait de masque. On va faire le lien. Là. Euh, Uber porte un masque. Je suis pas fin là, parce que le premier directeur général d'Uber Québec, c'est mon petit cousin. <rire> oui. Ça la donne ah. demain. Mais ils ont tellement travaillé pour ça qu'il faut leur donner. Là. Mais il reste que Hubert... Un, un modèle d'affaires qui fait en sorte que les gens qui sont là, euh, je le prends Hubert, moi, des fois. Aux États-Unis, c'est tellement facile. Mais ça te coûte tellement pas cher, tu te dis comment est-ce qu'ils font pour arriver. Mais en plus. Sauf si c'est Uber... Noël. Si Noël ou si c'est Noël. non, mais il marche, il marche, avec, ah. il marche, avec, il marche avec, évidemment, l'offre et la demande. Mais le problème d'Hubert, c'est qu'ils prennent une grosse cote. Hubert prend une cote et le chauffeur, il reste pas grand-chose. S'il donne pas de pourboire au chauffeur, là. il reste. Oui, il paye son essence. Paye... Mais ce qu'on a fait des calculs aux États-Unis, et on dit que la moyenne des chauffeurs fait entre 15 000 et 20 000 par année, ceux oui. qui le font à temps plein. Ce qui ne fait pas un gros salaire horaire, ça. C'est évident. Ça Alors, ce qu'on a fait aux États-Unis, il y a un jugement qui a été rendu en Californie cette semaine, puis on va venir après ça au Canada. J'ai fait l'étude comparative, j'ai fait un doctorat là-dessus ce matin. Alors, ce qu'on a fait aux États-Unis, c'est important. Il y a un juge en Californie qui a dit, Hubert contestait, il disait, non, non, ce sont des travailleurs autonomes, ce sont des gens qui veulent, qui peuvent faire les heures qu'ils veulent. Parce que vous savez, au niveau relations de travail, il y a toujours une question. Lorsque j'ai agi, moi, comme juge arbitre pendant 18 ans au niveau du Code canadien, et au niveau des relations de travail, c'est important de savoir le lien d'emploi, c'est quoi. Est-ce -ce Est qu'il qu y a un employeur? Et voilà. Est-ce qu'il y, Est em... qu y a un lien d'autorité? Voilà. Et ça, c'est des oui. questions qui se posent. Mais par contre, lorsque quelqu'un fait ça à temps partiel, euh, deux soirs, semaine, a un autre ouais. employeur, ouais. c'est plus difficile à justifier qu'un employeur. Il fait ses heures quand il veut, etc. Mais lorsqu'on parle de conditions de travail, c'est là que la Cour vient mettre des bémols. Puis ici au Canada, on a fait pareil, parce que j'ai euh, pris connaissance ce matin d'une décision de la Cour suprême qui a, qui a rejeté la demande d'Hubert de contester une décision de la Cour d'appel de l'Ontario, parce que là, il y a un recours collectif ici, en Ontario et en Colombie-Britannique, pour faire exactement la même chose qu'on veut faire aux États-Unis, c'est-à-dire faire reconnaître aux travailleurs des droits collectifs. Parce qu'il faut pas oublier, dans le contrat qu'ils signe avec Hubert, qui a 14-15 pages, hein, la, la personne que, que, qui a fait la demande en Ontario a dit, écoutez, je ne veux pas tout lu évidemment, comme tous les contrats d'adhésion, c'est grand-petit, etc. Il y a une clause d'arbitrage qui prévoit que si le travailleur autonome parce qu'il il insiste là-dessus, veut contester quelque chose avec Uber Il n'y a aucun problème. Il y a une clause d'arbitrage. Le problème, c'est que l'arbitre le, 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 qui doit entendre ça est aux Pays-Bas. Il faut que déposer 14 500 US, US, comme on dit, avant de puis ça, ça compte pas vos frais, vos dépenses pour aller aux Pays-Bas, puis celui de votre avocat non plus. <rire> Alors, ça devient une clause qui n'est qui pas applicable. C'est ce que les tribunaux canadiens ont dit. D un instant, on est au Canada ici, on a des droits de contester. c'est pas vrai que c'est un tribunal étranger va venir décider des choses ici. Et la Cour suprême a rejeté la demande d'Uber en disant, le recours collectif, il est admis, puis là, on va suivre ça. Mais là, aux États-Unis, on vient d'avoir une décision qui dit, non seulement le recours est admis, mais on reconnaît que ce sont des travailleurs qui ont droit aussi à des vacances, qui ont droit au salaire minimum, c'est important. Quand tu travailles à 10 pièces de l'heure, puis le salaire minimum est rendu à 13, 14 ou 15, ben, tu travailles en dessous du salaire minimum. Alors, tout ça, tout ça... Tout ce, ce principe-là de travailleur autonome vient d'être mis en boîte par la Cour en Californie. Et je suis fort, il est fort à parier que ça arrive ça arrive encore qu'on qu puisse voir la même chose ici euh, au, au, au Québec et au, au Canada. C'est là que on, on, on faut suivre des fois les tangentes et voir qu'est-ce qui se passe et dans le pays. ça va coûter cher à Hubert? Ça va coûter cher, mais écoutez, ça va coûter cher aux gens aussi parce que tout ça étant dit, il y a une logique là, économique là-dedans. Si Hubert qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter les tarifs, c'est clair. Alors, évidemment, les chauffeurs de taxi, ça va faire leur affaire aux outils. Si ils vont venir à un équilibre. Et ça va faire peut-être en sorte qu'on va revenir avec un modèle d'affaires comme on avait dit au départ, je l'avais entendu moi, Qui dit, les chauffeurs disaient, écoutez, on n'est pas contre Uber, on est contre la façon dont ils font parce que ça vient briser le marché. Bon, maintenant, si le marché vient rééquilibrer en fonction du fait qu'on fait comme on faisait avec les chauffeurs, on leur donne des conditions un peu plus euh, généreuses entre guillemets, oui les prix vont augmenter à la pompe puis à, les, les gens vont se faire pomper un peu plus les poches, mais il reste que ça va peut-être venir équilibrer le fait que on abuse carrément dans certains cas pas partout, mais dans certains cas il y a des gens qui font des heures en bas du salaire minimum avec pas, pas vraiment de conditions de travail, pas de vacances, pas de congés de maladie, pas de congés de maternité, rien rien ça, ça risque d'arriver, ici. Ben, ça peut arriver, puis okay. si, ça serait malheureux, mais écoutez, c'est des choses qui arrivent. Dans le domaine des affaires, vous savez, les requins sont là. Hein? Il y a les quins <rire> qui font de l'argent, il y a les requins qui en font encore plus. Okay. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne.
5: Bon, ben à suivre. Merci, Matt Boily. Bye-bye. Bye-bye.
3: Bye. Le boss de Vincent Dessureau.
5: C'est l'heure de parler à Vincent Dessureau. Bonjour. Salut, François-David. – Salut, bon, encore frétillant de tes sujets, curieux… <rire> et le premier, c'est la deuxième vie pour un classique de Phil Collins il y en a beaucoup de classiques lui, Oui, il y en a beaucoup, quand même une bonne carrière euh, bon, évidemment avec Genesis mais ensuite
11: solo, il y a eu des, des succès mais il y en a un qui ressort euh, beaucoup plus et c'est In the Air Tonight euh, qui est ce oui. long crescendo là, qui vous amène à un solo de drum enfin, oui, c'est pas tant solo parce qu'il chante là, mais je vais vous le faire réentendre pour vous rappeler euh, yes. l'importance de cette chanson-là Alors, ce succès, François-David, 1980...
5: Ouais. Euh, on n'a pas le choix de faire
11: du air drum. Ben, on l'a tout on fait entendre. en régie, euh, ici même. <rire> Et en plus, là, on n'a pas pu savourer les trois minutes de, de, de préambule hein, qui permettent de savourer euh, cette ce, 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 ce finale, disons, de la ouais. chanson. Et donc, 1980... Ça commence à faire quand même... Euh, ça fait plus de 40... Euh, 1981. Alors, ça va faire 40 ans euh, l'an prochain. Et euh, écoute, présentement, François-David, sur le, le palmarès de iTunes, cette chanson-là, elle est numéro 2 <rire> derrière Cardi B et WAP là, qui est comme le succès de l'heure euh, pourquoi en fait on doit ça à une vidéo sur Youtube qui date de la fin du mois de juillet 27 juillet pour être exact d'une de euh, en fait, de, de, page qui s'appelle Twins de New Trend deux frères Tim et Fred Williams euh, qui eux euh, c'est des jeunes et se filment en écoutant euh, des chansons, qui des classiques disons mais qui n'ont jamais entendu auparavant et filment leur réaction euh, donc toutes sortes de chansons ça va oh, ouais. du rock euh, progressif ça va jusqu'à Whitney Houston là, I Will Always Love You euh, alors plein de chansons et euh, c'est des amateurs de musique visiblement et en même temps ils découvrent des beats et là des fois tu vois leur visage qui euh, s'illumine et c'est ce qui arrive dans In The Air Tonight où ils aiment beaucoup euh, au départ la chanson mais quand le drum arrive ils sont comme soufflés là, par euh, cette chanson-là la vidéo a été vue, euh, normalement ils ont quelques centaines de milliers de Vu là, par vidéo, ce qui est quand même exceptionnel. Euh, ils sont rendus à 5 millions pour ouais. euh, In the Air Tonight. Alors, ça a fait découvrir la chanson à des millions de nouveaux euh, jeunes qui n'avaient jamais entendu. Puis, quand même, je me dis, euh, tu sais, euh, à 20 ans, tu es quand même supposé avoir entendu ça. Là. Euh, si ouais, mais
5: es... ça revient. Moi, je trouve ça tellement drôle parce que j'ai dit, euh, maintenant moi jeune j'aimais Pink Floyd, mm -hmm. j'ai dit ça à des plus jeunes, j'écoutais Pink Floyd puis ils me disaient, ah c'est de ton époque non c'était pas de mon époque ben, Pink Floyd euh, c'est bien plus vieux que moi c'est oui tu sais. C est, c est, c est, oui, ben, mais vrai. ça revient ça revient, euh, c'est vrai il y a des jeunes
11: aujourd'hui, en fait dans, souvent dans les shows de Roger Waters il euh, y a plein de jeunes et même des jeunes qui vont avec leurs parents parce qu'il y a vraiment euh, ouais. des mélomanes d'aujourd'hui qui découvrent les succès de l'époque ou même qui trouvent la musique meilleure à l'époque, mais ça ça va être un, tout un débat euh, <rire> mais donc ça ramène la chanson au, euh, au sommet c'est vraiment sympathique, d'ailleurs la page j'allais parcourir certaines de leurs vidéos je trouve l'idée bonne, je voyais, je te ouais. parlais d'I will always love you là. Euh, and, uh, je le ferai <rire> pas au complet et euh, ils, font à peu près, ils font à peu près la même face, alors des, ça permet à plusieurs jeunes de sortir un peu des hits actuels euh, et oui, de découvrir classiques. différents sons, donc euh, c'est qu'une belle histoire et pour Phil Collins qui n'a plus euh, la forme d'antan euh, peut quand même avoir la satisfaction de revoir sa chanson, pas au sommet des palmarès, mais quand même deuxième place ben là, oui. sur iTunes, c'est quelque chose. Puis ça rappelle oui. un peu le succès de Bohemian Rhapsody euh, lors de oui. la sortie du film du même nom, euh, oui. qui avait propulsé la chanson, qui a plus d'un milliard de, de visionnements sur sur YouTube. Alors, euh, des succès qui se démodent pas, là, on va se le dire, ben qui oui. sont
5: satisfaisants, c est, c est. peu importe où on se trouve dans le monde, peu importe l'époque. C'est bon, cette chanson là. Elle est comme méchante un peu, là. ça donne l'énergie. Euh, <rire> et <rire> euh, et si les, nos auditeurs veulent écouter, voir ça, ils googlent ça? Ou... Euh,
11: oui, en fait, euh, Twins, The New Trend. Écoute, je peux pas, euh, c'est okay. le nom de la Parfait. page. Et vous allez trouver, il y a une vidéo couver. qui ressort vraiment en termes de quantité de vues. Et c'est euh, celle-là, donc presque Parfait. 5 millions. Et ça continue de monter, alors euh, je sais pas où ça va s'arrêter.
5: Bon, parfait. Et euh, Fisher-Price qui adapte ses jouets à la réalité, j'imagine, la COVID. Euh, oui, un peu, parce
11: des... que... que euh, Toi, quand tu étais petit, est-ce que tu avais, par exemple, la tondeuse à bulles? Oui, je pense avais... que j'ai déjà eu ça. Oui? Bon, ouais. je suivais <rire> mon père qui avait la vraie tondeuse. Moi, j'avais la tondeuse à bulle. Il y en a qui avaient le kit euh, de cuisine pour euh, imiter les parents qui font la cuisine. Souvent, les enfants vont vouloir imiter ce que les parents font, même si c'est c'est pas, pour un adulte, c'est pas très excitant, là. par exemple, je me souviens de jouer à j'avais un ami qui avait deux lignes là, dans le temps c'était bien excitant, puis tu veux t'appeler d'une pièce à l'autre puis jouer à, à être un, un adjoint administratif, là, et, euh, ou un avocat, même, dans, dans certains cas <rire> euh, et là, voilà, ben c'est ça c'est qu'à l'âge adulte, dis, ok, ben pourquoi tu joues tu sais pourquoi je à ça, pourquoi tu joues pas aux super-héros ou aux, euh, aux astronautes mais c'est la vie, quand t'es jeune, tu veux imiter ben les ouais. parents. Quand t'es pas obligé de le faire hein, c'est tellement c Ça c'est vrai <rire> de sorte que Fisher-Price a annoncé hier, euh, en fait, dans un communiqué lancé différentes nouvelles collections qui s'adaptent à la réalité d'aujourd'hui et cette réalité, c'est le télétravail. Alors, les enfants qui ont un kit euh, dans la collection Minimi donc ce que ça veut dire, c'est que tu as un portable, évidemment, en plastique euh, ça vient avec un petit casque d'écoute, un micro casque pour pouvoir faire des faux zooms ou des euh, conférences téléphoniques. Ça vient avec un un faux iPhone ou un téléphone intelligent euh, en plastique. Et évidemment, qu'est-ce qui manque à tout ça? C'est ce que j'ai d'ailleurs euh, dans ma main gauche. Un café. Alors, <rire> euh, les enfants peuvent télétravailler. Chacun à, fait dans, au bout de la table alors que les parents le font pour vrai euh, à l'autre bout. Puis il y avait des wow. parents qui euh, avaient... Euh, des kits similaires qui je voyais sur les réseaux sociaux, qui me disaient, entre autres, les petits euh, micro-casques, là disent, ma fille se promène avec ça puis elle, la télétravail, partout dans la maison euh, en se faisant des scénarios de Zoom avec ses amis, ça s'arrête pas, là. Alors, euh, bon. il y a ça, et s'ajoute aussi une collection euh, pour bébés de euh, de gym, alors pour euh, le gym à la maison, parce que beaucoup se sont entraînés à la maison plutôt qu'au gym, alors pour les enfants, ben ils voient leurs parents s'entraîner, alors il y a des pour bébés d'un petit poids, un petit pois, euh, un <rire> petit shake de protéines euh, et un petit bandeau là, pour se mettre au, euh, sur la tête. Il y a également le kit pour euh, les foodies. Alors, parce qu'on a fait de la bouffe à la maison, alors euh, bébé chef... Et comme on ne peut plus voyager comme on voulait, le kit staycation, alors pour rester à la maison, alors un kit bébé touriste qui vient avec un petit appareil photo, les petits jouets de touristes, alors pour s'imaginer être touriste dans la maison, comme on ne peut pas amener nos enfants à le faire comme on le
5: faisait auparavant. Ben oui, quelle adaptation, parce que c'est vrai que on est jeune, les jeunes vont être marqués par cette période-là, c'est sûr.
11: C'est clair, comme ça les marque, ça va marquer leur jeu aussi, alors jouer à télétravailler, c'est peut-être la <rire> que tu, 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 la plupart des gens ont peut-être un vieux portable fini, un vieux téléphone ouais. déjà ils jouent avec ça en masse là, déjà,
5: maintenant les enfants naissent avec, avec ça dans les mains euh, iPad, téléphone <rire> ils ont
11: peut-être un vrai iPad, pas nécessairement besoin d'un faux mais, ouais. euh, les, mais tout le kit portable euh, téléphone intelligent c'est à peu près 25$ donc
5: euh, c'est moins cher qu'un que, iPhone. Que, ouais, que <rire> iPhone 9 et hey, puis un autre sujet là, j ai, j ai des, euh, qui, qui est intéressant pour les, les, les amoureux des animaux. J'imagine la SPCA qui cherche des familles intéressées par des rats. Oui. C'est quoi?
11: Écoute, on avait. De, de, on a eu plusieurs invités quand même pendant la pandémie là-dessus, là, sur l'explosion des rats à Montréal, parce qu'évidemment, plusieurs édifices étaient euh, laissés déserts, vacants, des restaurants, alors des endroits où on va combattre, disons, la, la, la prolifération des rats, mais qui ont été laissés à l'abandon. Euh, certains travaux euh, des municipalités aussi. Alors, ça a laissé là, une augmentation grandissante de rats à Montréal. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est <rire> les rats domestiques. Quelle est ouais. la différence? Là, je ne peux pas vraiment te le dire. Mais euh, la ouais, SPC... Espécie... En
5: tout ils sont, sont plus propres. De... Parce que je sais que les rats, d'égout, c'est le... seulement leur salive. Il y, a, il y a eu des problèmes dans des entrepôts. Je, me... je me rappelle, j'étais en Europe, quand tu prenais une ouais. canette. C'est leur, leur, leurs urines qui sont très toxiques.
11: Là. Mais Donc, si tu prends, euh... un, mettons, un bébé rat... Euh... Un bébé ouais, rat d'égout, mais que tu l'élèves comme s'il était le tien, là. Est-ce qu'il devient un rat domestique ou est-ce que, bon... Euh, oui, bonne question. Bon, te dire, <rire> c'est que la SPCA a reçu, dans les derniers jours, à, leur, à la porte du refuge, deux boîtes dans lesquelles on a retrouvé 43 rats euh, et on explique, on dit bon d'un c'est des conséquences légales semble-t-il à laisser des animaux comme ça devant la porte euh, dans une boîte, euh, mmh. mais là maintenant la SPCA recherche des familles adoptives pour euh, les rongeurs, euh, on dit que les mâles présentement sont disponibles pour adoption mais que les femelles, on va attendre parce que plusieurs semblent être enceintes, oh. alors euh, peut-être que le 43 rats deviendra euh, 500 ou deviendra 1000 rats euh, alors on va gérer ça, alors pour l'instant les femelles sont en famille d'accueil pour euh, faire cette transition, soutenir les mamans pendant leur grossesse. Mais les mâles sont déjà disponibles euh, pour, pour l'adoption. Alors, il faut tout simplement euh, remplir un formulaire d'adoption sur le site de la SPCA, SPCA .com, Et euh, je fouillais un peu sur les rats domestiques et on les décrit comme l'animal de compagnie par excellence parce qu'il n'est pas euh, prend pas beaucoup de place, prend n'a pas, pas besoin de beaucoup de soins non plus. Je pense
5: que c'est intelligent aussi.
11: C'est résistant et c'est effectivement intelligent. En fait, on dit que les rats ont une capacité d'adaptation exceptionnelle à leur environnement, donc ils s'adaptent très rapidement à leur milieu de vie. C'est des animaux qui sont très sociables, euh, très effectueux et qui sont très attachés à leur maître. Alors, vous allez pouvoir effectivement avoir un lien... Euh, euh, D'attachement avec votre mmh. animal. Notre collègue Richard Martineau a déjà eu un rat euh, d'ailleurs. Euh, et En euh, ah, ouais. fait, c'était plutôt son fils. Je sais qu'à un moment donné, ils l'ont libéré euh, dans, dans la nature, mais ça a été déjà. Il expliquait que ouais, le rat euh, est quand même un animal assez chaleureux, plus qu'on pense. Alors, sachez, il y en a plusieurs à la okay, SPCA. Ouais. Quoi qu'à mon avis, ça coûte pas très cher un rat en normal, Mais vous pourrez leur donner euh, une, une maison. Euh, pour une, une bonne
5: cause. Pour une bonne Faut cause. un rat, rat de laboratoire. Oui, exactement. Oui. OK. Hey, on on il nous reste une minute. On a oui. tout le temps. Harry oui. et Megan se trouvent une maison en Californie. Il n'y avait pas déjà une maison avec
11: Je te fais la, ça rapidement. Mais, mais ils étaient à Los Angeles, okay. euh, mais okay. ils ont quitté hein, parce qu'ils étaient encore sous le poids des paparazzi. Euh, Harry, on sait, n'est plus capable de, euh, de, de se faire prendre en photo partout. Alors, euh, ils ont trouvé une nouvelle maison à Santa Barbara dans un quartier hyper cossue là où entre autres une euh, plus entre autres Oprah Winfrey demeure alors immense villa euh, super privée qui vaut 14 millions de dollars en enfin, fait elle a été euh, en vente à 25 millions elle a été vendue à 25 millions en 2009 mais là, ils ont un deal en quelque sorte comment ils ont pu se payer ça <rire> François David Il semble que papa a coté Pardonne-moi l'expression, ah. un certain okay. prince Charles, futur roi d'Angleterre. Alors, ça aide peut-être à se payer une immense villa dans un quartier Donc, est
5: pas, euh, Le cordon n'est pas coupé. Là. Non,
11: euh, Charles aime bon. encore beaucoup son Harry et l'aide beaucoup. Okay. Et si ça peut leur donner une petite vie privée, ben, tant mieux pour eux.
5: OK. Très intéressant. Merci, Vincent. Salut. On t'écoute tout, tout à l'heure à 13h. Bye-bye. Et euh, merci à toute l'équipe. Joanie Henry à la mise en onde, Alexandre Moranville à la régie, Marie-Pierre Caillé à la recherche. Et euh, on vous invite, euh, ça va être euh, d'écouter les nouvelles, à LCN. Et on se retrouve demain à la même heure. Bye-bye.
2: Radio.